0: Primera Página y Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo
1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y tres minutos y sean bienvenidos a una nueva misión de Primera Página Radio Hoy tenemos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo. Dirigido por Héctor Hernández y Héctor Mara Rodríguez, hoy presentamos. En diciembre de 2022, el Banco de la República afectó compras definitivas de tc en el mercado por solo 79.200 millones de pesos. También en 2022, frente a 2021, la inflación núcleo 15 del Banco de la República subió 713 puntos básicos a 11,55%, un porcentaje que no se veía desde 1999. Más adelante, en noviembre de 2022, los préstamos de TESA, creadores de mercado a través de transferencia temporal de valores, alcanzaron los 21,2 billones de pesos, un máximo histórico. Por otra parte, con una inversión de 88 millones de dólares, interconexión eléctrica y sandreco proyecto de transmisión de energía en la costa atlántica. Finalmente, el próximo 6 de febrero será presentada la reforma a la salud ante el Congreso de la República. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Héctor Hernández, muy buenos días.
2: Valentina, muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Veo que ya está conectado Andrés Moreno Jaramillo, muy buenos días también. Para todos un feliz año. Estamos arrancando programa de nuevo. Eh, hoy es martes 10 de enero. Eh, ya dentro de poquito eh, llega la Semana Santa. No, esto es como uh, un tiro. Bueno. Es el primer día de nuestro programa y obviamente pues, vamos a tener muchas eh, mucha información y tenemos que hacer como una especie de empate pensando en lo que mmm, venía al final del año y en lo que fue eh, ese arranque de año en esa primera semana que digamos que fue en Colombia bastante quieta pues porque... La gente yo creo que empieza desde hoy a reconectarse, aunque yo pienso que en realidad la reconexión va a ser el lunes próximo, el lunes eh, 16 de enero es que va a, va a empezar esta cosa ya más en serio. Pero bueno, vámonos con eh, la noticia internacional del día que tiene que ver con la cautela que está regresando a los mercados.
1: Valentina. Así es Héctor, este martes la cautela vuelve a dominar los mercados globales ante los datos claves de inflación en Estados Unidos que se publican este jueves. Datos que vienen precedidos de los comentarios agresivos de dos miembros de la Reserva Federal, Rafael Bostic y Mary Daly, que apunta que la Reserva Federal probablemente subiera las tasas de interés por encima del 5% y las mantendría allí durante algún tiempo. Los miembros de la FED afirmaron que aún quedan subidas de tipos, pero sobre todo que permanecerán durante un largo tiempo en ese nivel frente a las expectativas de mercado y un pronto inicio de bajadas, en la medida en que aún es demasiado pronto para declarar la victoria sobre la persistente inflación. En cualquier caso, estas especulaciones servirían como excusa para que el mercado tomara más beneficios, después del espectacular arranque de enero con las cinco primeras sesiones al alza y los inversores esperan referencias de peso antes de tomar nuevas posiciones. El principal foco de interés de la semana será el IPC de Estados Unidos del jueves, que según algunos de los responsables de la FED los ayudará a decidir si pueden ralentizar el ritmo de subidas de los tipos en su próxima reunión. Entretanto, la intervención este martes en un acto de Ernesto Colmo de Jerome Powell, presidente del Banco Central estadounidense, servirá de aperitivo a los inversores. El sector de las criptomonedas sigue intentando levantar la cabeza. El Bitcoin contiza en los 17 mil dólares y el Ethereum en los 1.300 dólares, Héctor.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 7 minutos. A ver, Andrés Moreno Jaramillo... Un gran saludo, feliz año. Eh, ¿Cómo está viendo este arranque en los mercados? Arranque para nosotros, ¿no? Los mercados arrancaron la semana pasada normalmente. El 2 de enero ya estaban, bueno, algunos porque el 2 de enero eh, hubo, hubo calma en los mercados a raíz de que la bolsa de los Estados Unidos estaba quietica también. Andrés Moreno, muy buenos días.
3: Buenos días a Héctor, a todo el equipo de Primera Página y a todos los oyentes. Feliz año 2023, que este año nos vaya mucho mejor que los años anteriores y el año pasado. Sí, efectivamente Héctor ya em empezó esto con, con pie de derecho. Estados Unidos ya empieza a sacar algunos balances de algunas compañías. Ellos lo hacen absolutamente rápido, eh, diferente a, a otros países. Nosotros... Eh, todavía media marcha, hay que entender que todavía los, los jóvenes, los niños no entran a los jardines, no entran a los colegios, no entran a las universidades. Algunas personas tomándose todavía este puente para retomar mejor el lunes 16, eh, pero los mercados no duermen. Entonces, esta semana tenemos un datazo impresionante que tiene a los mercados, así como con una tensa calma que llaman, eh, que es el dato de inflación del próximo jueves. Eh, teniendo en cuenta que el lunes 16 es, es festivo en Estados Unidos es decir, nosotros acá, todo el mundo llega el lunes y el lunes los gringos están cerrados o sea que esto empezará mejor el martes 17 eh, pero pues sí ha habido digamos una recuperación en algunos precios de los portafolios, de los commodities eh, las expectativas son unas menores datos de inflación durante este primer trimestre del año en el mundo, en Colombia no tanto, pero en el mundo sí y y bueno, digamos que eh, esperando algunos portafolios golpeados del año pasado, que este año tengan y tendrán su revancha.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y nueve minutos. A las seis de la mañana y nueve minutos. ¿Por qué no miramos, eh, Valentina, cómo está comportándose el precio del petróleo?
1: Así, es sector, el petróleo cae por la preocupación de que las tasas de interés más altas paralizarán la demanda. Los encargados de formular políticas de la FED dijeron que los nuevos datos de inflación que se publicarán más adelante esta semana los ayudarán a. Los ayudarán a decidir si pueden reducir el ritmo de las alzas de las tasas de interés en su próxima reunión, a solo un aumento de un cuarto de punto en lugar de los altos más grandes que usaron durante la mayor parte de 2022. Por su parte, el, el barril de referencia Brent sube 0,5% y alcanza los 80 dólares con 5 centavos, mientras que el barril WTI sube 0,74% y sube y llega a los 75 dólares con 20 centavos.
2: Bueno, eh, ¿cuánto es? Perdóneme.
1: Brent, 80,7 centavos, 70 centavos y WTI, 75,19 dólares.
2: Bueno, muy bien. Eh, aquí estábamos viendo datos que tienen que ver con el comportamiento petrolero. Venga, a ver qué, qué dice mi plataforma. Venga, y miramos a ver, a ver qué dice nuestra plataforma. La que yo eh, sigo eh, en este momento aquí vemos que en la última semana eh, muestra caída. El Brent en el, por este lado está mostrando un precio de los 80 dólares eh, y el WTI un precio de 75 dólares. Bueno, no está tan diferente a como estaba por allá eh, antecitos de Navidad. Eh, no está tan tan distinto eh, esperaba yo tener um, uh, ver un comportamiento un tanto diferente bueno son las seis de la mañana y once minutos óigame pero yo antes de seguir avanzando con el tema internacional a mí se me hace que um, se me hace clave como como prestarle un servicio a la ciudadanía en general y es que um, Hoy arranca, arranca un pico y placa o no, Valentina. Que eh, veo que Diana Cote nos dejó hecho un informe eh, en donde cuenta qué es lo que va a pasar con el pico y placa. A ¿Ver, eh, Valentina?
1: Director, este martes inicia el nuevo esquema de pico y placa en Bogotá y la Alcaldía descartó que cada cuatro meses se rotaran las matrículas. Hay que decir que durante los primeros cinco días hábiles de la vigencia de la medida en caso de infracción se impondrán sanciones pedagógicas y también durante los cinco días hábiles siguientes inicia la rotación de placas. Hay que decir que esta nueva medida ha sido repudiada por la ciudadanía que ya tendría preparada una manifestación para este 11 de enero, a pesar de que se hicieron ajustes a lo inicialmente mencionado.
4: Uh -huh.
1: Por otra parte, eh, Héctor, eh, sí. Joana López también tiene un informe y ya vamos con Joana.
2: Bueno, vámonos con Johanna. Bueno, Estamos retomando la vamos, comunicación,
1: Héctor. Cuando lo tengamos, te avisaré.
2: No, no miremos el informe, a ver si tenemos el informe de Johanna de una vez eh, eh, de, de una vez eh, eh, hagamos alusión a él, a ver qué es lo que dice específicamente, porque Veo que en el informe de Diana Cote no me dice el pico y placa, cómo es que opera. A ver, ¿usted tiene esos datos?
5: La alcaldesa encargada de Bogotá, Esna Bonilla, reveló este viernes el decreto 003 del 6 de enero del 2023, por el cual se establece la nueva medida de pico y placa en la capital, que entra en vigencia a partir de hoy, 10 de enero, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, durante los días hábiles de la semana, según el último dígito de la placa. Para la entrada en vigencia de este decreto, el primer grupo de dígitos restringidos se distribuirá de la siguiente manera. Los días pares habrá restricción para los vehículos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5 y los días impares se restringirá la circulación de vehículos en la placa terminada en 6 7 8 9 y 0
2: o sea eso significa que si uno tiene placa impar eh, perdón placa impar no eh, placa del 1 al 5 esa placa del 1 al 5 los días pares como hoy eh, no podría salir y eh, sí podrían salir los números 6, 7, 8, 9 y 0 terminados en ese número y los días eh, eh, impares o sea como sería por ejemplo mañana 11 de enero en los impares sí podrían salir eh, los números 1, 2, 3, 4 y 5 y no podrían salir los números 6, 7, 8, 9 y 0, según entiendo. Bueno, en Medellín la alcaldía dijo que la medida empieza a regir el 17 de enero y se iniciará la rotación de los dígitos de la medida de pico y placa para carros y motos, la cual eh, regirá durante el primer semestre del año. La norma se aplicará de lunes a viernes entre las 5 y las 8 de la noche para taxis. La rotación operará para un dígito y continuará entre las 6 y las 8 de la noche. Venga a ver, en el Valle del Cauca, um, un William Vallejo, que es su secretario, indicó que durante los las dos primeras semanas del mes de enero no se implementará la medida del pico y placa. En Barranquilla, en la capital del Atlántico, la medida eh, eh, inició el pasado 2 de enero aplicando unica, aplicado únicamente para los vehículos tipo taxi. Es decir, que todavía no empieza eh, la cosa para los vehículos eh, particulares. El, venga a ver. Mmm, no, no dice mayor cosa acá en esta... En esta información que tenemos. Bueno, listo. Entonces, es decir que por ahora en Bogotá eh, eh, empiezan medidas pedagógicas y todavía no habrá medidas sancionatorias, pero ya empieza a regir a partir de hoy. Son las seis de la mañana y dieciséis minutos. Vámonos con las bolsas del mundo.
1: 6 de la mañana y 16 minutos en primera página radio, pero antes una recomendación. Pay, Fondo de Inversión Inmobiliaria, líder de los colombianos con más de 15 años en el mercado, le permite a un inversionista participar de un portafolio de rentas de activos con arrendatarios de primer nivel, el cual ofrece una rentabilidad variable en función de los resultados del negocio y el potencial de valorización de las propiedades. Conozca más sobre Pay en la página web www.pay.com.co.
0: En primera página radio, las bolsas del mundo.
1: Altibajos en bolsas de Asia Pacífico en medio de nuevas dudas sobre el rumbo de la política de la FED. Los comentarios realizados en la víspera por los presidentes de la Reserva Federal en San Francisco y Atlanta, Mary Daly y Rafael Bostic, que apuntaron a que el organismo podría subir los tipos por encima del 5%, acabó avivando la perspectiva de que los tipos de interés estén más altos durante un periodo más prolongado del previsto. El Nikkei, principal índice de la bolsa de Tokio, subió un 0,78% este martes. El selectivo más amplio del Topics, que incluye las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subió un 0,27%. Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái perdió hoy un 0,21%, mientras que el Hansen, índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, cerró hoy con pérdidas del 0,27%. Por su parte, la bolsa de Seúl cerró hoy prácticamente plana, ya que su índice de referencia, el Cospi, subió un 0,05%. Y el referencial surcoreano avanzó 1,12 puntos hasta situarse en 2.351 enteros, mientras que el índice tecnológico Kosdaq perdió en cambio 5,16 puntos. Y nos vamos para Europa porque allí los mercados bursátiles cayeron el martes y los inversores adoptaron una postura cautelosa antes del discurso ampliamente esperado del presidente de la Reserva Federal. Federal Jerome Powell, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía un 0,16%, mientras que el índice de grandes valores europeos FUTSI Eurofierce 300 retrocedía un 0,65%. El índice DAX de Alemania cotizaba un 0,6% a la baja, mientras que el K40 de Francia caía un 0,7% y el FUTSI 100 de Reino Unido Héctor bajaba un 0,3%.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 18 minutos, entonces vemos altibajos en las bolsas de Asia-Pacífico, mientras que en las bolsas europeas caen por el nerviosismo eh, ante el discurso de Powell y, eh, y la posible decisión de que lleguen a subir los tipos de interés. Bueno, entonces vámonos con Andrés Moreno, Jaramillo, que está aquí muy juicioso con nosotros. Andrés Moreno, ¿cómo está viendo la situación en las bolsas del mundo?
3: Bueno, digamos que la decisión de los inversionistas en el, en el corto plazo se va a dar vía balances de compañías. que En Estados Unidos las hacen muy rápido. Aquí en Colombia vamos a empezar a ver balances a finales de febrero. Allá empiezan desde ya, cierre del año y último trimestre. Algo que pues uno dice, pero ¿por qué tanta diferencia con nosotros? No? Eh, nosotros nos demoramos mes, mes y medio más en, en reportar el cierre del año. Ellos lo hacen absolutamente rápido. Y eso pues empieza a, a generar algunas tendencias en, en el mercado accionario. Debido a, a la posible recesión, las compañías cerraron bien, mal. Uno encuentra empresas que que están ya, eh, siguen despidiendo personas en Estados Unidos. Por ejemplo, Amazon anunció un recorte de 32 mil puestos. Eh, entonces, eh, que es, creo que esa, eh, ese, esa preocupación por, por la recesión y cómo las empresas se van a enfrentar a un menor crecimiento económico, inclusive negativo, en, en el 2023, pues llama mucho la atención. Y obviamente, eh, lo que ha generado todo este polvorín de, de volatilidad en las monedas a nivel mundial y en la renta fija cerramos el 2022 siendo uno de los peores años de la historia en renta fija a nivel mundial, pues son las alzas de tasas, afortunadamente en diciembre ya fueron más moderadas, la inflación en Estados Unidos controlándose y las expectativas son, son las siguientes para el dato que sale el jueves se espera 0% de inflación en el mes cero o sea el anterior era 0,1, acá se espera que en diciembre no haya subido nada en precios en Estados Unidos, el rango es entre menos 0,2 y 0,3 y se espera que la inflación últimos 12 meses sea del 6,6% cuando veníamos de un 7,1 creo que ese es un dato clave para la tendencia de los mercados de aquí a, a finales de mes, recordando que el 31 de enero y primero de febrero se reúne la Fed a subir tasas, pero este es el dato que, que nos va a a decir cuánto les van a subir en, a finales de a, a la primera semana de febrero. O sea, eh, es importante que la inflación se empiece a controlar en el mundo eh, para que estos movimientos de tasas de interés no sigan afectando los portafolios, no sigan afectando la renta fija, las monedas y en especial eh, el espacio que puedan tener las economías para afrontar una recesión. Lo bueno de tener ahorita tasas altas en Europa, Estados Unidos, en Colombia es que en una recesión y en un escenario ya de inflación controlada que se va a dar, eh, por lo menos hay, hay cartuchos de política monetaria, hay espacio para subir, para bajar tasas e impulsar la economía. Entonces, mmm, las bolsas no creo que tengan una tendencia muy clara aquí al jueves, obviamente, eh, y los nerviosismos son claros por, por los temas de tasas de interés, eh, se demoró la inflación mucho tiempo en controlarse, todo el mundo esperaba que para el, finales del 2000 23, 22 ya no hubiera necesidad de subir tanto las tasas, pero eso no fue así. Y pues octubre y noviembre se sufrió bastante. Enero, clave, el jueves, pasado mañana, dato de inflación en Estados Unidos es lo que le pondrá la tendencia junto con los balances de las compañías durante el mes de enero.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 22 minutos, y yo veo acá que. Eh, empieza el movimiento de noticias y viene una noticia proveniente de los Estados Unidos, de qué tiene que ver o con qué tiene que ver eh, la noticia, a ver, eh, Valentina,
1: Héctor multaba al ex-CEO de McDonald's por el regulador de Estados Unidos por mentir sobre su despido. Steve Easterbrook fue despedido en 2019 por mantener una relación con una subordinada, pero la compañía le permitió recibir una compensación por no haber causa para la rescisión del contrato. Luego el gigante de la comida rápida demandó a Easterbrook por no haber informado a la Junta de otras relaciones inapropiadas que mantuvo con subordinados y consiguió recuperar la compensación valorada en 105 millones de dólares tras un acuerdo privado con el ex-directivo.
2: Muy bien, eh, como se sabe, la SEC es la Comisión de la Bolsa eh, de Valores de los Estados Unidos, eh, que fue la que acusó este lunes al que fuera CEO de McDonald's, Steve Eastbrook, de mentir a los accionistas acerca de su despido, acerca de sus relaciones con personal subordinado. Bueno, muy bien por no haber avisado o haber dicho de la situación. Eh, son las 6 de la mañana y 24 minutos y hasta ahora nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio.
1: Ayer lunes en Wall Street, tras una apertura muy positiva, los principales índices bursátiles de este mercado fueron cediendo terreno hasta terminar el día de forma mixta. El Dow Jones perdió un 0,34%, el Standard Poor's 500 perdió un 0,08% y el Nasdaq 100 repuntó un 0,62%. Hoy los futuros americanos vuelven a cotizar en rojo con descensos del entorno del 0,20%. El índice Standard Poor's Nerval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 0,90%. Por su parte, el índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 0,44%, mientras que el índice Standard Poor's de la Bolsa Mexicana de Valores sumó 1,06%. La Bolsa de Valores de Colombia no operó por festivo y el índice de IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile ganó 0,45% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió
2: 1,27%. Muy bien, son las 6 de la mañana y 25 minutos. Mmm. A las seis y veinticinco, vámonos con el vecindario. A ver, Andrés Moreno, Jaramillo, el vecindario. Bueno, eh, Sudamérica
3: y en general Latinoamérica abre a la expectativa de lo que pase afuera. Ayer Colombia, obviamente, cerrado, no, no, no hubo mucha mu mucho que ver. Entendiendo que los futuros o los futuros no los ADERES en Colombia sí estuvieron moviéndose. El de Copetrol subió ayer. 1,46%, el de Colombia subió 0,31%, el Grupo estuvo ligeramente a la baja, pero en general las bolsas o las acciones colombianas que se mueven en Nueva York estuvieron al alza. Eh, Brasil, Chile, Argentina estu estuvieron ligeramente al alza, no va a haber un cambio de tendencia fundamental eh, por lo que ya hemos comentado, eh, pero pues igual nos toca esperar hasta febrero algunos datos de compañías bien relevantes. El, también el tema político, pues, a, afecta un poco lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, en Colombia, ni se diga. La volatilidad de las monedas latinoamericanas debe continuar eh, mientras nuestros líderes no, digamos, controlen un poco sus discursos y entiendan las bondades de, de la inversión extranjera. Mm, lo que pasó en Brasil el fin de semana fue bien complicado, realmente reprochable en todo sentido de la palabra. Um, y eso pues eh, le genera es un efecto negativo a la región, es decir, bueno, pues eh, división, inestabilidad, claro que en Estados Unidos también pasó lo mismo hace tres años que se tomaron el Congreso, pero eh, no es una buena, una buena señal para la región en temas de estabilidad política, que es lo que también mucho buscan los fondos extranjeros. Entonces, pues, veremos que esta semana eh, la, las monedas, el dólar, que ha sido tan importante durante las últimas meses en Colombia, eh, se comporte con menor volatilidad como la, la, la que tuvimos la semana pasada, la semana pasada tuvimos días de 100 pesos arriba, 100 pesos abajo, eh, el año comenzó con una caída, una subida del dólar en Colombia de 200 pesos y terminó la semana cayendo otros 200 pesos, una locura completa, entonces pues en la medida que lleguen ya los agentes al mercado, se mermen un poco de esos nerviosismos que genera eh, la crisis geopolítica, obviamente la versión al riesgo mundial y, y pues los temas políticos locales eh, pueden ayudar a que la moneda pueda seguir con alguna tendencia al alza o a la baja, pero una volatilidad mucho más controlada. Realmente lo que pasó en la primera semana de enero con el dólar en Colombia es algo que, que no, pues no había pasado semejante magnitud de volatilidad a, a inicio del año y pues la tendencia obviamente no, no es clara.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 28 minutos a las seis y veintiocho, ya que estamos por estos lados. Veo que hay una noticia que tiene que ver con eh, el señor Arata y con Ecuador. ¿De qué se trata Valentina?
1: Héctor Petro, Ecuador tomó el control de dos bloques petroleros de José Francisco Arata, expresidente de Pacific Rubiales. El Estado ecuatoriano decidió revertir los dos contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación que estuvieron en manos de la española Repsol hasta octubre cuando fueron traspasados a New Stratus Energy de Arata. El 31 de diciembre de 2022 se declaró vencido el plazo contractual y la estatal ecuatoriana asumió las operaciones. New Stratus Energy anunció la presentación de una demanda de arbitraje internacional, Gran Colombia Gold de los mismos de Pacific, tiene demanda a Colombia por, demandada perdón, a Colombia por 700 millones de dólares porque asegura que la inacción del Estado contra los mineros ilegales, los promotores de paros y huelgas y los atentados del ELN en sus operaciones en Marmato Caldas.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 29 minutos y seguimos por estos lados. Hay noticia que tiene que ver con Corbanca desde Chile.
1: Así es, Itaú Corbanca afectó una colocación de 88 ocho 82 millones de dólares en bonos en el mercado chileno. Se trata de una emisión con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 3 de 2022. Los fondos provenientes de las respectivas emisiones se destinarán a financiar activos al pago de las obligaciones.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 30 minutos y hay información ya que nos vamos acercando hacia nosotros. Hay una información que tiene que ver con el gasto militar en aviones. Esto es una noticia que eh, estuvo al tanto de ella Johanna López y el presidente Gustavo
6: Petro.
5: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aclaró que no había un compromiso de compra de aviones de guerra con la marca francesa y se permitió que negociaran suecos, franceses y estadounidenses alrededor no solo del costo para el país, sino de las compensaciones por compra de armamentos que irían a la industria aeronáutica y satelital. Asimismo, el jefe de Estado aseguró que jamás anunció gastos de miles de millones de dólares de aviones y que solo continuaban con el compes hecho por el gobierno Duque por 650 millones de dólares hasta finiquitar la negociación comenzada y el tiempo del COMPES
2: muy bien y como estamos con Petro ya estamos acá y estamos hablando de Latinoamérica miremos a ver qué, eh, qué fue lo que dijo el presidente o qué le propuso el presidente Petro a Chile
5: Luego de la reunión que sostuvo este lunes el presidente de Colombia Gustavo Petro con su homólogo chileno Gabriel Boric en la visita de Estado que adelanta en este país, el presidente de Colombia manifestó que el retomar la necesidad de la reforma agraria frente a la tierra como el primer punto de la paz acordada nos lleva a que tenemos que medir esa tierra, saber si es fértil, saber quién la posee y cuáles son sus límites de esas grandes extensiones de tierras fértiles. Por esta razón, reiteró que el satélite es fundamental y que este acuerdo que debemos hacer entre las dos naciones nos ayudaría porque puede aclararnos el panorama del catastro en las tierras colombianas.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 32 minutos y ya que estamos acá muy locales, miremos el informe que tiene que ver con eh, las acciones en Colombia.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia.
6: Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia aumentaron 25,88% y la acción que más subió fue la de Ecopetrol. En total, las negociaciones alcanzaron los 79,779 millones de pesos en 3,257 operaciones. Las acciones que más se negociaron fueron la de Ecopetrol con 57,073 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 8,849 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia con 6,127 millones de de pesos. La más desvalorizada en la jornada fue la acción de interconexión eléctrica con una caída del 4,35%. Por su parte, Ecopetrol fue la que más subió, un 5,42%. El MSCI Colcap cerró la sesión con un alza del 0,61%, mientras que el COLIR tuvo un aumento del 0,55%.
2: Muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 39 minutos eh, en la primera sesión del año. Eh, en la primera sesión del año, cuando el título de Copetrol fue el más valorizado, 35 pesos más que en el cierre del año anterior. Esto estamos hablando cuando arrancó la jornada. Eh, el MSCI eh, abrió al alza, eh, creo que abrió 0,25% al alza, eh, lo mismo que el colir. Bueno, miremos, esto lo tiene más en detalle, lo, lo conoce más Andrés Moreno Jaramillo, nuestro especialista en eh, materia accionaria, pero yo quiero conocer más que mirar puntualmente lo que pasó en la jornada del viernes yo quiero mirar cómo fueron esos primeros cuatro días eh, de jornada en Colombia. ¿Usted cómo vio esa inercia de la Bolsa de Valores de Colombia? Andrés Moreno Jaramillo, regresamos con usted.
3: Gracias Héctor. Bueno, el, el arranque ha sido bueno, entendiendo que bajo, bajos volúmenes, entendiendo que arrancamos un 2 de enero, un lunes, con festivo en Estados Unidos porque el, tren, pues el primero había sido el domingo, festivo, entonces lo pasaron para el, para el lunes. Entonces, sí tuvimos cinco días, cuatro eh, con mercado estadounidense, y las acciones se han mantenido al alza. Es decir, el año pasado terminamos el Colcap cayendo 8% en promedio. Este año el índice Colcap ya sube el 3%, o sea, ya los inversionistas llegan con un colchón interesante, y llama la atención Ecopetrol, Ecopetrol sube 9,34% este año. Un 10% casi en una semana. Obviamente, eso no quiere decir que pues, va a prolongarse todo el tiempo. Pero sí hay una corrección de precio al alza importante en Ecopetrol. Mineros, la siguiente que más sube, 8%. Casi que la acción que más cayó el año pasado, Mineros, este año sube ya 8%. Bogotá, sube 7,84%. La acción que más cayó, Bogotá, el año pasado, 7,84% ya este año. Preferencial amargo 5%. ISA sube el 4%. Eh, y en general, la mayoría de acciones, éxito a vivienda, Bancolombia, Corficol, Grupo Argus, suben en promedio entre 2 y 3%. Es decir, no, no se ve una liquidación masiva. Eh, si bien los extranjeros son los que más compran y venden en, en este mercado, sobre todo las principales acciones, en enero no se vio digamos un sell-off importante. Eh, los rangos de los repos, los apalancamientos en la bolsa están en niveles supremamente bajos y concentrados en unas pocas acciones como Nutresa y Sura precisamente por todo el tema, tema de las opas de Gilinski entonces es un mercado desapalancado es un mercado donde los inversionistas si llega a haber una caída no van a tener que salir masivamente a liquidar títulos porque el mercado no está sobremontado, sobreapalancado están en unos niveles realmente muy bajos ya preocupantemente bajos y entre las acciones que más caen, eh, caen con operaciones puntuales, preferencial de Grupo Argos 5%, eh, cae Fabricato el 4%, preferencial Grupo Sura 3%, con concreto el 2%, eh, Bancolombia el 0,94%. Es muy poco lo que cae, eh, pero este año tenemos unos desafíos impresionantes en este mercado. La próxima semana daremos un resumen de cómo empieza el mercado accionario en primera página en cuanto a emisores. Actualmente hay 62 emisores, pero tenemos en vilo que está CEMEX, Latam Holdings, en, en, OPA, en suspensión por OPA. Es decir, son 62 emisores los que arrancan en el año 2023, pero pronto se seremos 61 porque se va CEMEX. Y ahí pues algunos inversionistas minoritarios podrán vender y entrará ese dinero al mercado importante. Lo segundo es que obviamente el mercado va a estar muy metido en lo que va a ser Gilinski, de todo lo que pasó en el 2022 tras... Ocho OPAS que les hizo el mercado, cuatro, cuatro en Nutresa, tres en Sura y uno en el Grupo argos Y pues este año, ¿qué va a hacer? Porque pues hay un dinero ahí metido importante y no se va a quedar quieto. Entonces, por eso Bancolombia Ordinaria estuvo al alza el año pasado, especulando que este año sí se va a meter en Bancolombia, que es lo que todo el mundo piensa que es lo que él quiere. Eh, cómo va a terminar el, la disputa por Grupo Osura después de lo que ocurrió en la última OPA en Nutresa. qué van a hacer los árabes con Utreza eh, se va a mover Grupo Argos cómo se va a seguir defendiendo el GEA eh, es un tema que va a seguir eh, en vilo obviamente y obviamente la acción de Bancolombia obviamente Ecopetrol con los temas políticos eh, de petro y de la exploración y explotación petrolera también va a estar ahí igual que ISA, Grupo Energía Bo de, de Bogotá eh, vamos a ver qué emisores se van este año en la bolsa, estamos viendo a Coltejer que despidió, mejor dicho, hasta el perro, estamos viendo a Valores Industriales que por ahí hizo una asamblea para ver si cancelaban, decidieron que no, pero posiblemente lo hacen, eh, estamos en vilo una posible venta de Enca también, eh, un emisor de baja liquidez en la bolsa, pero que posiblemente este año sea un negocio, entonces en general eh, la bolsa empezó bien, no siguió cayendo, Esperemos que ahorita que lleguen los inversionistas y que los, y los, los accionistas, sobre todo también los, los extranjeros, eh, lleguen a este mercado, compren. También hay, hay que anotar que la reforma pensional genera algún tipo de, de estrés en este mercado, entendiendo que los mayores tenedores de acciones en la bolsa en Colombia son los fondos de pensiones, también uno de los mayores tenedores de renta fija. Y pues yo sí he visto en los movimientos, sobre todo de diciembre y del, y del último trimestre, una baja participación de los fondos de pensiones en el mercado. O sea, ellos son compradores netos, llevan siendo compradores netos 30 años, eh, pero llega un punto en que ya van a empezar las personas a pensionarse. Eh, en unos 10 años los fondos van a multiplicar por 10 el número de pensionados, por eso la importancia de, de no dejar tocar esos ahorros que llevan 30 años formándose. Eh, son las pensiones de las personas y eso nos va a aliviar mucho el tema fiscal y tributario en el futuro. Eh, pero es evidente que, que pues, eh, mientras los, los fondos de pensiones ven que hay una reforma tributaria que puede afectar la composición de esos portafolios y el incentivo de ahorro privado, pues el mercado también va a estar un poco lateral.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y cuarenta minutos. Óigame, Andrés, y pues todo el mundo le pregunta a uno eh, el comportamiento de... Ecopetrol y el comportamiento de ISA que digamos que son las acciones eh, en donde pues, eh, el público tiene cierta, alguna inversión, el público en general, aunque son eh, compañías que pertenecen, eh, por un lado Ecopetrol pertenece al Ministerio de Hacienda en, el, en casi un 89% y eh, ISA pertenece a Ecopetrol, que Pertenece a, al Ministerio de Hacienda. ¿Cómo está viendo el desempeño de estas dos compañías? El desempeño accionario.
3: Eh, claramente, los algunos inversionistas tienen mucho miedo de entrar a compañías eh, estatales por, por el nuevo gobierno, y es normal, sí. Eh, digamos que la ministra no ha sido coherente con sus declaraciones, se ha peleado con sus viceministros, pues dicen que él ya les pidió la renuncia. No es clara la política y se ha llenado y minado de contradicciones. Eh, eso afecta les, el desarrollo de las compañías. Sin embargo, la ra, pues que se ratifica el presidente Ecopetrol, eh, que, que, que haya un ministro de Hacienda pensando en que allí van a haber buenos dividendos y que hay que aprovechar el momento precisamente para financiar la transición energética, también le da a los inversionistas una razón y es decir, oiga, esto está muy barato. Acá hay una buena rentabilidad precisamente por la baja, pues por el bajo precio de las acciones. O sea, ahí se alcanzó a estar este año, el año pasado 16 mil, 18 mil pesos, era una acción de 30 mil. Ecopetrol era una acción de 3.400 y se bajó a 2 mil pesos. Entonces, hay un espacio importante. Eh, Ecopetrol debería estarse negociando sobre 3.200, mil 3 pesos. Tiene una prima de castigo fuerte, casi el 30%, seguramente por la versión al riesgo político. Eh, para la compañía, las compañías han reportado muy buenos balances. Ecopetrol ahorita va a reportar seguramente el 2023 como el mejor año de su historia. El gobierno recibirá un super, hiper mega dividendo, seguramente, y los inversionistas también. Entonces ahí se empiezan a dar cuenta: oiga, si necesitamos las empresas, si necesitamos que haya inversión, si necesitamos que haya empleo para, para, para lo que nosotros queremos. Estos gobiernos eh, son muy buenos gastando plata. Igual que todos tienen corrupción, tienen malos gastos, pero son muy buenos gastando plata, pero muy malos creando valor, muy malos recaudando, muy malos eh, incentivando la inversión privada que tantos beneficios le trae a la sociedad. Entonces, ahí de pronto van a decir, no, mentira, sí, eh, ojalá reculen un poco al respecto. Eh, este año es muy complicado, Héctor, porque hay elecciones, usted sabe que hay elecciones de, de gobernantes, eh, de alcaldes eso también llama la atención. En el caso de TV, por ejemplo, eh, Claudia López hace cuatro años firmó un acuerdo con los sindicatos de TV de no vender la empresa con tal de que la apoyaran políticamente. Y pues la empresa a 100 pesos, una compañía que se dio haber vendido hace 13, 14 años y que pues el distrito la sigue manteniendo ahí eh, a costa de, de, del poder de cuatro sindicatos. Entonces, esos temas políticos del distrito siempre generan que, que los inversionistas prefieran no entrar allí masivamente, con toda la razón. Los extranjeros sí han estado comprando y vendiendo masivamente copetrol e ISA. De hecho, ellos son los mayores negociadores de copetrol y de ISA. Los extranjeros, pero lo mayor, les digo, es que es, es el 60 o 70% lo que negocian esas acciones son extranjeros. Algunos entrando, otros saliéndose. Hay una cantidad de extranjeros que se han ido al país, sí, pero hay otros que han llegado. Entonces, pues, digamos que se sigue recomponiendo esa composición accionaria de, de dichas compañías, pero pues bueno, esperemos que, 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 que escojamos mejores gobernantes que nos guíen mucho mejor, porque lo que necesitamos, buenos líderes, que tomen buenas medidas. Una buena noticia para los bogotanos es que Claudia López termina ya en 11 meses, gracias a Dios. <risa>
2: Ay, Andrés. Bueno, muy bien. Son las eh, 6 de la mañana y 44 minutos a las 6 y 44. Vámonos con eh, las perspectivas, lo que están esperando los mercados eh, para actuar. A ver, eh, vámonos con las referencias.
0: En primera página radio, las claves de la jornada.
1: En Estados Unidos el discurso de Powell a última hora del día está en el punto de mira de los inversores después de que los responsables de la política monetaria de la Fed dijeran que prevén que el tipo de interés oficial de la Fed, ahora entre el 4,25 y el 4,5%, tenga que subir al 5 o al 5,25% para frenar la inflación. La oficina del censo dará a conocer las cifras de ventas e inventarios de los negocios mayoristas a noviembre pasado. El viernes regresa la temporada de resultados empresariales con las cifras de los bancos de inversión de Estados Unidos, entre ellos J. Morgan, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock y Citigroup. Por otra parte, nos vamos para Europa porque allí, en Estocolmo, la florinata de la política monetaria se despide del gobernador del Banco Central sueco, Stefan Ingves. Se escuchará, entre otros, a Isabel Schnabel, del Banco Central Europeo, Andrew Welly, gobernador del Banco de Inglaterra, Haruhiko Kuroda, gobernador del Banco de Japón, o el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. aunque sin duda el plato fuerte será la intervención del presidente de la FED, Jerome Powell. Las ventas minoristas del Reino unido Aumentaron en 6,5% el mes pasado en comparación con el año anterior, mientras que la producción industrial francesa aumentó un 2,0% el mes de noviembre, un crecimiento más fuerte que el 0,8% esperado. En México, el Inegi publicará los reportes de la formación bruta de capital fijo y del consumo privado en el mercado interno a octubre de 2022. El Instituto también dará a conocer las cifras de los viajeros internacionales con datos a noviembre y, finalmente, Héctor, el Banco de México informará el saldo de las reservas internacionales al 6 de enero.
2: Bueno, a ver, a las eh, 6 de la mañana y 46 minutos, ¿qué lo emociona a usted y qué lo deprime a usted en esta semana? ¿Qué datos eh, eh, usted va a tener muy presentes, eh, Andrés Moreno Jaramillo, eh, para actuar en los mercados?
3: No, definitivamente, Héctor, el dato del jueves de inflación en Estados Unidos es lo que más va a impactar en el corto y mediano plazo a los mercados. Eh, de hecho, un dato fuera de contexto eh, borra también los balances de las compañías y el interés de ello porque la política monetaria arrastra con todo. El dato del jueves es lo que ahorita me tiene más emocionado, más en vilo. Eh, tengo fe y confianza de que todo lo que se ha hecho y también la, la decisión de los consumidores y, y la adaptación de los productores eh, puede hacer que los precios por fin empiecen a bajar. Si empiezan por fin a, a bajar, hay una esperanza también para países como Colombia. Nosotros, eh, obviamente, importamos muchas cosas. Esta devaluación que, que, que hemos tenido no ayuda a la inflación. Estamos ahorita con un tema de aumento en gasolina, de los pasajes, de los alimentos. Entonces, eh, viendo que el mundo ya empieza a ceder la inflación, como ya hemos visto en Europa, como ya seguramente va a pasar en Estados Unidos el jueves, nos ayuda a entender que a nosotros también nos va a pasar y nos da una esperanza en, en cuanto al alivio en el alza de tasas de interés que, pues, eh, estamos en, en niveles históricos. O sea, lo que está pasando ahorita no lo había visto, creo que ningún centennial. O sea, estamos a tasas del año 99. estos chicos con, con suerte tenían 3, 4, 5 años, pues ahorita tienen 27 y están dando cuenta de unas tasas de interés que en su vida habían visto. Datos de tasas de interés de dos dígitos, des, desempleos, bueno, ya, ya bajó un poco el desempleo, pero sí inflaciones de dos dígitos que no, que no están acostumbrados a verlo y que el, bol, el bolsillo lo, lo golpea. Entonces, eh, Ojalá baje eso. Eh, yo sí espero que este año bajen tasas de interés, seguramente la subirán en enero del 12 al 12.5 y medio, o al 13 en Colombia, y seguramente a final de año terminarán debajo del 10%. Entonces el dato, definitivamente, la inflación de Estados Unidos de este jueves 12
2: de enero. óigame pero, pero veo que el presidente de la, Reserva, de la Reserva Federal, Jeremy Powell, va a participar en un um, simposio. Internacional organizado por allá en Suecia. Eh, lo que diga Powell, eh, eh, me imagino que va a afectar los mercados, ¿o no?
3: Sí, claro, claro. Powell, hoy a las, a eso de las 9 de la mañana aproximadamente, algo dirá, ya hay unas minutas de la semana pasada que la FED sacó. Por hoy, obviamente, el mundo va a estar pendiente de lo que diga Powell y hay que ponerle una bandera roja a, mientras el hombre esté hablando. Y vamos a ver los mercados cómo se comportan mientras él esté hablando porque lo miden palabra por palabra. Obviamente es una persona muy sabe qué sabe que tiene que decir y qué no tiene que decir y que pues tampoco eh, puede anticiparse mucho lo que va a pasar el, el jueves. No sabe qué va a pasar, pero lo que sí han dicho es que las tasas. Eh, van a seguir fuertes, solamente le mandaron un mensaje contundente al mercado, el mercado ahí un poco lo descontó, pero claro, lo que hoy Powell va a decir es supremamente importante, yo me caso, a mí, a mí me estresa más el dato del jueves que lo que hoy diga Powell.
2: Muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 50 minutos, a las 6 y 50, venga a ver. Eh, estamos pendientes de una información que nos puede llegar eh, bueno, no sé en qué lugar del mundo se encuentre Guillermo Valencia, pero tan pronto tengamos información con él, estaremos eh, divulgándola a todos nuestros oyentes bueno, seis y cincuenta, usted está hablando del tema inflacionario y pues eh, el tema inflacionario eh, la la el fin de semana o la semana pasada eh, terminó siendo, eh, eh, digamos, el, el, la brújula de lo que puede ser este año la inflación. Eh, me llama la atención algunas cosas porque yo lo oía usted hablar de algunos temas. Eh, por ejemplo, usted habló de los pasajes, pues le cuento que los pasajes por avión yo estaba mirando la, mirando la el comportamiento de cada uno de los rubros, qué fue lo que pasó. La conclusión mía es que el consumo sigue muy disparado, porque todo lo que subió tiene que ver con el consumo. Y, y entonces, pues, a uno, a uno le... Eh, eh, eso es lo que a mí más me preocupa, porque usted ve... Usted ve eh, a la gente gastando eh, como, si, como si no pasase nada. Venga, a ver, yo quiero mirar el rubro de el rubro de pasajes, de pasajes por avión. Transporte de pasajeros y equipaje en avión. ¿Sabe qué pasó en diciembre? Eh, Andrés Moreno. ¿Usted sabe qué le pasó al comportamiento de los pasajes eh, por avión? Cuénteme. Tuvo una caída de casi el 9%. ¿Usted, usted entiende eso? Eh, cuando uno hace cuentas de la inflación, uno dice eh, los pasajes tenían que subir en diciembre. Veo que cayeron. Y yo creo que eso se debió a que la inercia de la subida, que yo, los pasajes a mí se me hace que cuando más suben es en octubre, cuando hay la famosa o hay las famosas semanas de recesión o de, o de, sí, de descanso de universidades y colegios, que por lo general, es decir, no, son, no es una semana sino dos semanas, porque en los colegios salen en una semana y en las universidades salen en otra. O las universidades, unas salen en una semana y otras en otra semana. En fin, eh, y yo veo que se cayó enormemente eh, el comportamiento de los tiquetes de avión. Eh, cayó casi 9%, 8,94%. Pero si usted se pone a mirar, durante todo el año subieron casi 28%. Pero, por ejemplo,. El transporte intermunicipal, que ese sí es, eh, eso sí es, eh, tiene gran movimiento en diciembre. La subida fue del 4,90% en diciembre eh, y en todo el año fue por debajo de la inflación total, fue de 9,12%, esto en materia de inflación eh, de, de transporte del transporte intermunicipal es decir, la flota eh, un, eh, un tema bastante preocupante y esto sí tiene que ver con el dólar es el comportamiento de los precios de los vehículos tanto nuevo como usado pero en especial el nuevo subió en diciembre de 233 pero en todo el año subió casi 21% subió 20,94% el precio de, eh, de los vehículos nuevos y usados según el DALE. Esto yo quiero mirar acá ya los grupos ya más resumidos, y ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que la cosa no fue, que la cosa fue muy movida por el lado, por el lado del consumo. Mire, por ejemplo, bebidas alcohólicas y tabaco subió 1.43 en diciembre 1.43 y en todo el año subió 8.37 es decir que buena parte de la subida se la debemos a diciembre eh, mmm, prendas de vestir bueno las prendas de vestir que casi siempre su movimiento era alrededor de cero eh, en todo el año subió más del 11%, 11,22% subieron las las prendas de vestir. Eh, ¿Qué otros? Muebles, artículos para el hogar y para la conservación de, ordinaria del hogar. Subieron 1% en diciembre y en todo el año, en todo el año, eh, subieron eh, los muebles y artículos para el hogar subieron 18,25%. Entonces, uno empieza a examinar eh, a examinar el comportamiento de cada uno de los rubros claves y están muy atados al tema del consumo. Mire, Por ejemplo, recreación y cultura subió en diciembre 1%, más de 1%, 1,02%, pero durante todo el año eh, apenas fue sabiendo que la inflación fue de 13,1% en todo el año eh, de 13,12% la subida de recreación y cultura fue de 8,36% los restaurantes y hoteles miren esta locura 2,51 subieron en diciembre esto es puro consumo esto no es, esto no es nada de tema de oferta entonces, pues, tema demanda, 2,51% subieron durante todo el año los restaurantes y hoteles, aquí tiene que ver con, con toda la comida fuera del hogar, 18,54%, una locura. Eh, y los eh, bienes y servicios diversos, lo que se, se llaman otros gastos, en diciembre también subieron fuertemente 1,23%, y durante todo el año subieron 13,09 por ciento casi al mismo ritmo de la inflación total. Es decir que a, a mí me afana mucho el tema del consumo más que de lo que se llaman de las eh, eh, los temas impulsados por la oferta. Que eso tiene que ver, como usted decía, por ejemplo, fertilizantes y eh, eh, todo lo que tiene que ver con insecticidas y todas esas cosas que afectan a los alimentos. Lo que más me afana es de que suben los alimentos, suben los precios en los restaurantes y la demanda continúa ahí. A ver, Andrés Moreno Jaramillo, ¿cómo ve esta visión por el lado del consumo?
3: El consumo se ha tratado de controlar vía tasas de interés y algunas personas de pronto tienen todavía excedentes o han ganado muy bien, buenos bonos, buenas primas. La, la, la economía tiene muy buen desempeño para cierre de 2022, pero si es un tema vía deuda, vía regalos de Navidad, vía excesos, eh, vamos a tener un 2023 muy complicado con unas carteras morosas y con los colombianos sin tener ni con qué comer. Porque eh, si bien el consumidor es muy necio y muy reacio a Cambiar sus hábitos. Algunas personas hemos sido muy enfáticas en decir a la gente, siéntese y revise su presupuesto. Porque lo que usted está gastando en transporte y lo que está gastando en mercado es muy superior a lo que usted está gastando hace un año. Nosotros hoy, con este escenario de tasas de interés al 12% del Banco de la República, con tasas de usura casi al 43%, no podemos comportarnos iguales como consumidores. Nosotros no podemos gastar igual no podemos ganar igual, no podemos endeudarnos igual, ni tampoco podemos invertir igual. Cosa que sí de pronto pasaba en años anteriores, donde las tasas de interés y los indicadores macroeconómicos Cambiaban muy poco y había una casi que una estabilidad, inflación al 3, 4% promedio todos los años, tasas de interés duraron sin moverse casi dos años, en promedio quedaron al 4%. Entonces, la persona dice: No, pues yo no voy a hacer mi presupuesto, ni voy a hacer un análisis de mis finanzas sencillamente porque pues, nunca pasa nada, siempre todo está tranquilo. El año pasado la gente decía, no, para mí no me subieron casi eh, la inflación, no me subieron casi la pensión. Sí, pues que el año pasado, en el 2021, mejor, la inflación fue del 5%. Este año fue el 13, casi el triple. Entonces, las personas, el llamado es asentarse sentarse en enero. Ya llegaron de vacaciones, ya muy rica la finca, se patearon ocho horas, Bogotá, Girardot. siéntese y miren lo que está pasando. El 35% de la gente paga arriendos, el mayor aumento de arriendos en años. Miren el mercado, no les va a alcanzar. Miren las personas que tienen personal de servicio, lo que, va a subir, lo que subió el salario mínimo para esas personas. Entonces, yo creo que en enero tiene que ser un gran año de reflexión los que hicieron la tarea desde noviembre, octubre, del año pasado, les va a ir muy bien este año porque no excedieron las cuotas de la tarjeta de crédito. Ahorita empiezan
2: a llegar y más de uno se va a ir de para atrás. Estoy Andrés, de acuerdo en, déjeme, señor. déjeme interrumpirlo un segundo para para empezar el año con pie derecho. Vamos al corte de comerciales y ya regreso con usted. Siete en punto.
5: Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
2: Ya son las 7 de la mañana y un minuto. Y vamos a regresar con Andrés Moreno Jaramillo, quien nos estaba haciendo un llamado a la reflexión pero yo creo que la reflexión viene también desde la Junta Directiva del Banco de la República porque eh, de todas formas el ímpetu de consumo ha seguido disparado y eso es lo que yo creo que más eh, eh, me preocupa porque eso eh, en el fondo lo que uno ve es que las expectativas se están viendo afectadas eh, y eso hace que esa inercia inflacionaria no se detenga. Por ahí he oído conceptos eh, hace poco eh, estaba hablando con un amigo mío que hace unos años le hacía los editoriales al, al, al diario El Siglo, hace unos muy buenos años cuando existía El Siglo es decir que es un, un personaje conservador y estaba hablando de que, de que el banco no debería subir mucho las tasas, pues donde no las suba, esto, esta, este festival del consumo puede seguir a ver Andrés Moreno Jaramillo, ya que nos metimos a meterle muela a, a la inflación, metámonos con la Junta del Banco.
3: Bueno, como sabe Héctor, yo soy muy respetuoso de la Junta. recuerdo acuerdo en pandemia que discutíamos por qué no caían más del 1,75 las tasas, y algunos decían que iría al cero pero pues realmente esos movimientos también generan unas olas, unas olas de inflación y de, y de inestabilidad en los indicadores macroeconómicos impresionantes. Haberlas bajado del 1.75 al 0, realmente era irrelevante. Ahora, todo el mundo, los que, los que algunos decían, bueno, ¿por qué no las suben al 0? Ahora quieren te dejarlas al 20. Entonces, entender que pues, el banco no puede ser tan agresivo a la hora ni de subir ni de bajar, pero ha sido impresionantemente agresivo a la hora de subir. O sea, yo me acuerdo... Los pronósticos de, las, de los analistas en abril, mayo, el año pasado, y hablaban de tasas al, al 8, al 9. Por allá en julio creo que fue Corfi Colombiana que dijo el 10 y terminó al 12. O sea, es, esto a lo que terminó las tasas de interés no estaba en los números de nadie. Nadie sabía que la inflación se iba a disparar de esta manera en Colombia eh, vía eh, devaluación, de vía eh, a ver, el riesgo, vía falta de insumos, de materias primas, de lo que quieran, pero nadie... Nadie, 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 absolutamente nadie le pegó a la inflación eh, en, en el primer semestre del año lo que podía pasar al cierre. Entonces, claro, eh, el Banco de la República ve esta inflación que tuvimos en enero tan brutal, pues eh, en diciembre, perdón, pues en enero van no, a volver a clavar en básicos al alza, sí. Pero es que esa no es la única medida porque las empresas también se afectan, las personas que normalmente consumen créditos que no, ne que no necesariamente consumen o están consumiendo eh, para subir los precios, sino que tienen una actividad comercial normal, también se ven afectados. Entonces no solamente suba y suba tasas o baja y baje tasas para mejorar o mejorar una economía, sino también el tema de comercio exterior, el control del dólar. Eh, es muy importante los mensajes asertivos del gobierno para que vengan inversionistas extranjeros. Para nadie es un secreto que la mayoría de importadores se cubrieron sobre 5 mil pesos desde el año pasado y que todos los productos que están trayendo acá los están, no, no lo están a nosotros transmitiendo unos precios altísimos de importación, los aranceles, ahí estamos en un debate hablando de los aranceles, a, 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 que a los zapatos, que, 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 que a la ropa, hombre, los importadores ya se han pateado una devaluación del 25% delante el año 2022 y ahora les meten más aranceles, eso es desabastecimiento, lo que nosotros necesitamos es que haya más oferta que hayan productos. Los importadores también generan empleo y hay, hay compañías importadoras que acá tienen más, eh, cadenas de almacenes. Todo ese tipo de restricciones lo que termina generando es contrabando. contrabando Y eso si no lo controla nadie y afecta a todo el mundo. Entonces, yo sí creo que, que el consumidor colombiano es un poco necio a hablar a entender lo que ha ocurrido porque ha, ha sido muy rápido. O sea, la subida de tasas de intereses que subieron 600 básicos en seis meses. Y la gente como que todavía no entiende muy bien lo que está ocurriendo. No es muy juiciosa en sus finanzas personales. El llamado desde primera página es hágalo, hágalo ya. Siéntese y mire el mercado cómo le, le está yendo con la carne. Mire cómo le está yendo con la papa. Vaya a un restaurante y mire cómo está ahorita lo, la, la oferta de platos. Hay desabastecimiento de algunas cosas. Uno va a pedir un plato y dice no, es que no hay este, no, no, no hay este plato. No, es que no llegó esto. Aprenda a... a, a a entender los descuentos de los centros comerciales, de los centros de abastos, eh, escoja frutas, verduras en temporada, frutas de temporada, revise dónde puede comprar mejor las cosas porque si sí, el consumidor ayuda a que si sigue con los mismos hábitos eh, va a tener un problema personal financiero y segundo pues no está siendo coherente con lo que está ocurriendo con la economía. No podemos este año comportarnos igual que el año pasado y es algo que la gente le ha costado un poco Héctor lo de los pasajes es que eh, sí lo suben mucho en octubre y noviembre y al final los di en diciembre los que no han vendido eh, pues les bajan el precio cierto pero pues también han anunciado que algunos pasajes van a subir este año eh, entender que el tema de la gasolina ha subido bueno, otro, otro tipo de parámetros un poco complicados eh, pero sí un llamado a que todas las familias se sienten en enero y febrero y revisen su presupuesto de ingresos y de gastos, y se van a dar cuenta que se han afectado entre un 20 y un 30% su poder adquisitivo. Entre inflación y devaluación, deberían este año buscar ganarse un 30% más para estar viviendo igual de lo que vivían en el año 2019 o 2020.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 7 minutos. Vamos a cerrar el círculo internacional porque nos desviamos un poquitico eh, con el, al meternos un poco a mirar eh, el tema local eh, lo abordaremos eh, ahorita lo complementaremos porque veo que ya está conectado Daniel Castellanos, pero eh, en, yo quiero cerrar el círculo internacional y para ello eh, se nos eh, se nos eh, ha unido eh, Guillermo Valencia eh, que no sé en qué país del mundo está, porque sé que está
7: descansando. A ver, Guillermo Valencia, vamos con Guillermo Valencia. Hola Héctor, un saludo muy especial para la mesa de trabajo, eh, para los colegas y por supuesto para la gran audiencia de primera página. El 2022 fue de alguna manera tal vez el año de la gran purga. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra creencia dominante que era la globalización que funcionó por más de 30 años, ya no va más. Estamos en un mundo multipolar y eso significa que hay un circuito de retroalimentación entre la geopolítica, riesgo geopolítico y lo que pasa en los mercados. Ese circuito de retroalimentación nos está diciendo, sabe que los bonos de los tesoros de Estados Unidos ya no son el activo libre de riesgo y sin activo libre de riesgo hay volatilidad en todas las clases de activos, desde acciones de tecnología, acciones, commodities, todo va a tener volatilidad. No quiere decir que todo sea una crisis, al contrario, en un mundo multipolar existe una competencia por recursos naturales y por tecnología, luego se crean grandes oportunidades de inversión. Pero en un mundo multipolar, en ese pulso entre gigantes, en ese pulso entre Estados Unidos y China, pues se crea cierto Cierto terremoto en las monedas emergentes, terremotos que se ven representados en la desigualdad que existe, se ven representa, representados en la tensión política de muchas economías y en particular en Latinoamérica. Lo vemos hoy en Brasil, lo vemos la tensión que está existiendo en Brasilia, donde partidarios del gobierno de Bolsonaro pues, están tratando de tomarse los símbolos del poder en Brasil. Algo así como lo que trató de hacer Steve Bannon en, en la época Trump, pero sin muchos resultados. Nuestra óptica es que va a pasar algo similar en, en Brasil. Lula no llegó al poder eh, porque fuera el candidato más carismático, sino por el descontento que existía de Jair Bolsonaro. Entonces estamos en un mundo que tiene tensión, estamos en un mundo donde las reglas del juego cambiaron y donde hay una competencia por recursos naturales y tecnología.
2: Bueno, este es una, un primer bocado de, del análisis de la visión de Guillermo Valencia en este arranque año y seguimos con él.
7: El otro tema importante que también es una consecuencia de ese mundo multipolar es qué va a pasar con la inflación. Entonces, la inflación nos cogió por sorpresa en el 2021, 2022, en particular a los bancos centrales. Ahora, ¿qué es lo que nosotros creemos que va a ser la sorpresa? Va a ser un proceso de desinflación. El componente más grande eh, de tendencia inflacionaria es que de alguna manera en un mundo multipolar pues los costos de transacción son más altos pues eso en el largo plazo va a generar una presión inflacionaria persistente y digamos que esa es la mega tendencia, pero al lado de eso también hay unas fluctuaciones. Esas fluctuaciones, ¿quién las crea? Los inventarios y las recesiones. Luego, cada pico de inflación va a, seguir, va a ser seguido por un pico muy fuerte de desinflación. Entonces, yo creo que el 2023 la sorpresa va a ser una desinflación que puede llegar, a, a, a llegar al tipo 4% que no está descontado por el mercado.
2: Imagínense, Guillermo Valencia está esperando desinflación y bueno, vamos a ver los efectos que esto va a tener en la macroeconomía mundial. Siete de la mañana y once minutos. Nos vamos ahora sí con el corte de comerciales de las siete a las siete y once y regresamos.
9: Retos 91.9 La Voz de la Ciencia y la Investigación Javeriana Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo Sin Fronteras Y disponible en javerianaestereo.com Dirige y conduce Mario Morales Relatos de País Una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia
10: Todas estas concepciones que contemporáneamente circulan sobre el lugar del trabajo en las sociedades contemporáneas. Que el problema es de realización personal, pero que se tiene que alejar de las dinámicas de poder, como si eso fuera posible.
5: La oportunidad que tienen los hombres no la tienen las mujeres. Siempre o sea buscan como que nosotros, ay no, ustedes son más de casa, nosotros somos más de elaborar esto. Pero o sea, no miran los desempeños. Y nosotros somos el futuro y como futuro es dejar algo bueno para los que
9: vienen Relatos de País Disponible en javerianaestereo.com
5: En los rincones más remotos del territorio nacional hay personas cuya vida ha seguido adelante pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado
9: 50 vidas ...una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía y al finalizar Bitácora. Disponible en javerianaestereo.com
8: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos... Es momento de crear metas juntos. Conozca la mejor forma de hacerlo. Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222. Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los invito a que me escuchen todos los martes de 7 a 8 de la noche en vivo con Daniel Rincón. A través de los 91.9 NFM de Javeriana Estéreo. Entrevistas, música, datos curiosos. Y recuerden, cada semana un tema totalmente diferente. Javeriana Estéreo, sin fronteras. Javeriana
5: Estéreo,
1: sin fronteras. de la mañana y 15 minutos aquí en Primera Página Radio y para la ciudad de Bogotá y La Sabana se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado precipitaciones ocasionales y lluvias de variada intensidad en horas de la tarde y noche y una temperatura máxima cercana a los 18 grados centígrados Héctor
2: Bueno Valentina espéreme dos segundos que estoy aquí haciendo una estoy haciendo aquí una, un, estoy ordenando un Excel que quiero Quiero ordenarlo eh, para, para eh, tener presente, para tener presente, perdónenme un segundo acá, eh, para examinar mejor mm, cómo fue el desempeño inflacionario eh, a lo largo del 2022 venga a ver aquí miramos cómo fue el aporte de, de cada uno de los rubros que hacen parte de la canasta familiar estoy en estoy aquí terminando de, de hacerlo venga a ver. y creo que ya bingo 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 bueno venga a ver si eso bueno eh, como yo lo estaba diciendo y lo que más preocupa es que las, las comidas fuera del hogar fueron las que se llevaron el premio mayor en materia de subida de inflación. El mayor aporte eh, en, en puntos básicos lo hicieron las comidas. Subieron 125 puntos base a lo largo de todo el 2022. Eh, y la trepada fue de 10, eh, en, en términos porcentuales, la variación fue de 18,70%, casi 19%. Eh, le sigue en, en, en cuanto a campeones de, de, de aporte en la inflación, sigue la luz o sea la electricidad, eh, que aportaron 71 puntos base eh, y su variación anual fue de 22,40%. El tercer lugar lo ocupan los vehículos nuevo y usado. Eso me sorprende. Aportan 58 básicos tuvieron una inflación del 20,94%. La carne aportó 50 básicos a esa inflación, a ese 13,12% eh, y subió más de 20%. El, arrenda, el arriendo imputado aportó 50 básicos pese a que su variación anual fue de 3,60% no más. Es decir, que eh, si uno va a mirar la inflación por el lado de los arrendamientos, no es mucha. Mire, por ejemplo, el arrendamiento efectivo fue de 3,69 La inflación aportó 37 básicos, lo que pasa es que pesan enormemente en la canasta familiar. El arroz aportó 48 básicos y su subida fue del 54 Eh, algo que no se veía mucho en el pasado es que los productos de limpieza y mantenimiento aportaron 45 básicos y tuvieron una trepada, una inflación del casi 38 37.89 por ciento. Y la leche, por ejemplo, aporta 42 básicos y la trepada fue de 36.65, casi 37 por ciento. Eh, y bueno, eso los huevos, por ejemplo, suben 34%, 33,6% y aportaron 27 básicos a la inflación. Esos son los que más en realidad se hicieron sentir en materia inflacionaria, porque una cosa es la variación porcentual y otra cosa es la contribución. Y estamos viendo el ranking de los que de los rubros que más contribuyeron a la inflación eh, a las 7 de la mañana y 20 minutos nos vamos nos unimos con daniel castellanos eh, quien eh, pues maneja todos los temas macroeconómicos de toda la vida porque ha sido una persona que ha ayudado a diseñar los planes de desarrollo en fin bueno pensando en el 2023 ¿Usted cómo está viendo el tema inflacionario? Yo veo que tiene que ver mucho con el ímpetu eh, eh, consumista, o sea, mucha demanda más que efectos eh, por el lado de la oferta, efectos inflacionarios. A ver, eh, Daniel Castellanos, eh, primero que todo, un feliz año, un gran saludo y bueno, su visión sobre este tema,
11: el de la subida de los precios. Eh, bueno Héctor, pues muy buenos días para usted, para toda la mesa y para los oyentes y pues muy feliz año, esperemos que este año 2023 sea positivo para todos. La verdad es que yo en términos inflacionarios, pues simplemente creo que estamos viviendo eh, los rezagos de los esfuerzos que se hicieron no solamente en Colombia, sino en todo el mundo para superar la crisis económica producida por la, eh, producida por la pandemia. Eh, desde mi punto de vista, ¿qué fue lo que pasó? Eh, el mundo aprendió que para combatir una recesión eh, era eh, lícito, por decirlo de alguna manera, eh, expandir, hacer una política expansiva muy fuerte, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista monetario. Eso lo aprendió en la recesión del año 2008, donde se hicieron unos estímulos monetarios gigantescos. Y después de haber aprendido esa lección, eh, en, eh, en la recesión de la pandemia, eh, aplicó la misma política. La diferencia es que la, la recuperación económica después de la pandemia fue muy rápida. Y... Pues simplemente porque era, como usted dice, lo que sucedió con esa recesión de la pandemia fue más que un problema de oferta, fue un problema de caída de la demanda de, 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 de los agentes y entonces la demanda se recuperó muy rápidamente con, con la salida de la pandemia y, y se generaron presiones que, que estamos pagando ahorita. Eh, como usted bien señala, lo que se recuperó muy rápidamente fue el consumo en la economía colombiana la inversión no reaccionó tan rápidamente y ese exceso de demanda se tradujo en un incremento del nivel de precios entonces yo siento que, que eso fue un estímulo monetario y fiscal que seguramente había que aplicar en el momento de la pandemia pero que no fue retirado lo suficientemente rápido como para evitar los efectos inflacionarios que son los que estamos viviendo ahorita ¿cómo combatir esa inflación y cómo ¿Y qué perspectivas debe imaginarse uno que para el año 2023? Ya lo que está claro es que el, 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 el estímulo económico ha desaparecido. Para el año 2023 vamos a volver a tasas de crecimiento normales de la economía. Ya no son tasas de crecimiento que van a recuperar el bache que tuvimos en el año 2020. Eh, y, y siempre la inflación genera unos efectos... Eh, la economía recuerda las, las tasas inflacionarias pasadas, eh, entonces eh, romper ese flujo inflacionario va a ser, eh, va a ser difícil, va a ser... Eh, yo no soy tan optimista como, como Guillermo ahorita que le oí decir que le esperaba una inflación del 4%, yo creo que para que haya una inflación del 4% este año tendría que haber una... Eh, una caída muy fuerte el producto este año eh, y hasta el momento lo que todos los analistas y todos los eh, métodos de proyección están señalando es que va a haber una desaceleración muy fuerte, que es posible que la economía crezca incluso menos del 1%, pero, pero yo todavía no veo señales de recesión en el año 2023. Sin embargo, no, pero la yo creo que, es que... Eh,
2: perdóname, eh, Daniel, pero yo creo que él hablaba era de deflación. Él estuvo, él fue contundente, dijo que veía deflación. No sé si ese 4% era de deflación en el mundo o si era 4% de inflación. Yo no me atrevería, pero él sí dijo clarísimo que eh, va a haber deflación este año, por lo menos en el resto del mundo.
11: Bueno, eh, pues eh, sería interesante aclarar ese punto. Yo entendí que le estaba hablando de una inflación del 4% en Colombia, eh, uh -huh. pero que es mucho más baja de lo que está, bueno, más baja de lo que se está previendo. Las previsiones para este año están alrededor del 7% para Colombia. Eh, eh, pero el mensaje de fondo es muy sencillo. Si usted quiere bajar la inflación rápidamente, tiene que generar una recesión profunda. Y porque los agentes solamente aprenden que no pueden seguir subiendo sus precios si, el, eh, eh, pues si la economía pierde actividad. Y, y yo creo pues, que se va a perder actividad este año, eh, pero el proceso de desinflación va a ser lento. Entonces, eh, yo creo que si efectivamente se realizan las expectativas de de una inflación de un poquito más del 7% que tiene el Banco de la República, el país se puede dar bien por bien servido porque sería una reducción de, de la inflación en casi 50% este año, que sería muy considerable. Eso es más o menos lo que estoy viendo. Uh -huh. Muy
2: bien, son las... Bueno, y entonces la Junta, ¿qué tiene que hacer? La Junta Directiva del Banco de la República.
11: A mí me parece que con esa noticia, la inflación del año pasado de... de... De de, tres, de, ...de de por encima de 13%, la Junta va a tener que dejar sus tasas altas un tiempo mayor del que, del que hubiera sido deseable. Eh, hemos visto que la Junta ha sido muy renuente a, 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 a tener incrementos más acelerados de la tasa de, de intervención. Uno podría decir pues, que la subieron muy rápido, y es cierto que la han subido muy rápido pero nunca han tenido la tasa por encima eh, de la inflación, nunca han puesto una tasa de interés real positiva. Entonces, dado que han sido relativamente tímidos en esos aumentos, en el sentido de que nunca han tenido tasas de interés reales positivas, yo creo que el costo va a ser que van a tener que dejar estas tasas altas durante más tiempo. Y, y sí me parece importante la, la advertencia que se hizo hace un rato, porque la transmisión a las tasas de consumo de, de este incremento de, de tasas de intervención del Banco de la República ha sido espectacular, ya es eh, cualquiera que revise un extracto de su tarjeta de crédito verá que las tasas de interés pasaron del 25 al 38% eh, pues en el lapso de seis meses y una cosa es pagar una tarjeta de crédito con una tasa de interés del 25% que ya es absurdamente alta eh, a pagar una tasa de interés de casi el 40%. Eso va a terminar reventando muchos hogares y va a implicar una contracción del consumo muy fuerte para muchos hogares.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 28 minutos. Y aquí yo vuelvo, vuelvo y repaso mi ranking de los culpables de la inflación de, de 2022 o los rubros específicos culpables de la inflación y aparecen en ese ranking. En primer lugar, comidas fuera del hogar, comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio. Eh, esto, esto, venga, eso es un nombre larguísimo, ¿no? Comidas en establecimientos de servicio a la mesa, medios de transporte, máquinas expendedoras, puestos móviles y lugares de esparcimiento, bueno, eso, eso eso es comida fuera del hogar. Y hay una que, se, que dice comidas preparadas fuera del hogar. La una aportó 125 básicos y la otra 43. O sea, entre las dos, eh, más o menos fue el aporte de ese 13,12% de la inflación fue de eh, 61,67, es decir, 167 básicos. Y está con nosotros una persona que conoce mucho el mundo de los restaurantes y, y que pues siempre ha estado muy analizando y mirando los mercados, pues dado que fue durante mucho tiempo corredor de bolsa. A ver, José Miguel Santa María, muy buenos días. Bueno, y por qué los restaurantes son los culpables? Buena parte ...de esta trepada de la inflación... ...a ver eh, José Miguel... ...y feliz año...
10: ...bueno, ¿no? eh, bueno Héctor... Muy, ...muy buenos días... ...y muy feliz año a, a todos los invitados hoy... ...a Andrés, a Daniel... Eh, ...a todos los oyentes... ...de volver a estar en este programa de primera página... ...que lástima que la semana pasada... ...con el dato de inflación y con todo eso... ...pues no estuviéramos más activos... no ...yo de hecho... estoy hablando con Héctor un poco... Pero el hombre está de vacaciones. Pero bueno, ya estamos acá y les cuento un poco. Mira, acá están diciendo verdades y mentiras sobre el tema de los restaurantes y sobre el tema de comida a la mesa, como dicen. Lo primero es que ese hipoconsumo del 8 no lo habían quitado durante la pandemia. Durante No los, el, ese hipoconsumo del 8 lo tenemos hace muchos años, sino que en el momento de la pandemia el gobierno nacional nos quitó ese impuesto del 8% eso obviamente durante esos momentos tan asiagos nos ayudó muchísimo a los restaurantes no tener ese 8% de, de impuesto que teníamos porque como ustedes saben ese consumo es un impuesto que va directamente al precio y que no tiene como el IVA que alguna manera de uno descontar ese impuesto del IVA frente a las compras que haga entonces el impuesto al consumo simplemente era un mayor valor de lo que nosotros vendíamos. Ese impoconsumo que todo el mundo dice que nos lo están poniendo a partir de este año es absolutamente falso porque realmente ese impoconsumo del 8% lo estamos nosotros otra vez cobrando desde el año pasado. Desde enero primero del año pasado estamos otra vez cobrando el hipoconsumo entonces ese fue el primer costo que nos metieron a nosotros adicional el año pasado, entonces si ustedes se fijan los restaurantes qué costos tuvieron el año pasado, tuvieron un aumento de los alimentos que vimos que está en el 27% cierto, sí. más adicionalmente tuvimos un impoconsumo del 8% que va directamente pues al, al precio de venta, y tercero tuvimos a un aumento en el salario del 10%. Ustedes se acuerdan el salario mínimo, aumentó un 10%. Si usted suma esas tres cosas, estamos hablando 27%, suponiendo que comprábamos la canasta familiar, como he dicho, que comprábamos alimentos igual que, que los compra el DANE cuando saca el IPC, eh, más el 8%, estamos hablando de un 35%, más un 10% del aumento... Del aumento, pues estaríamos hablando que en los restaurantes hubiéramos tenido que subir los precios para empezar a operar en las mismas condiciones en que lo que estábamos haciendo en el año 2021, lo hubiéramos tenido que subir más o menos un 50% los precios. Obviamente los restaurantes no pueden coger de un día para otro y subir un 50% los precios. Entonces, si ustedes van a mirar después los balances de los restaurantes del año pasado, cuando empiecen a salir, y se van a dar cuenta que los balances no son tan buenos. ¿Y por qué no son tan buenos? Porque ese aumento de, los, de, de las cartas, generalmente los restaurantes los van haciendo periódicamente, o sea, los van subiendo bimensualmente o trimestralmente, y vamos llegando ya a final de año a los niveles donde deberíamos estar. Claramente, usted va hoy en día a cualquier restaurante y los costos son muchísimo más altos. Muchísimo más altos porque pues, los restaurantes son un negocio y como negocio pues, tienen que subsistir y tienen que tener un margen. Pero lo que quiero decirles es que si ustedes hacen esa mezcla de esos tres gastos adicionales que tuvieron el año pasado, que son muy fuertes porque es que el aumento salarial del 10% es un aumento muy fuerte para los restaurantes donde su mayoría de los costos son, son eh, eh, están dados por el tema personal, más el impoconsumo del año pasado, más el aumento de, de, de la canasta familiar o de los alimentos. Entonces vamos a ver, uh -huh. entonces eso es una realidad, vamos a ver este año qué pasa, pero claramente, como decía ahorita Daniel, que hoy lo estaba oyendo, el tema de la inflación va a seguir siendo un tema muy fuerte, tema muy fuerte por el costo del dólar y adicionalmente hay una frase muy interesante que sale hoy en día un banco de inversión gringo y, y lo dice en una entrevista y dice oiga es que a lo único que uno no puede mamarle gallo como economista o como mandamás de un país es a la inflación porque es que usted la inflación la inflación es demasiado traicionera y si la inflación usted le da una libertad mínima para seguir actuando, la inflación no va a ceder. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que no solamente las tasas altas se van a mantener durante este año, sino que adicionalmente vamos a tener más subidas de tasa. El Banco de la República no puede darse el lujo de que el año entrante la inflación termine por encima de un dígito. Y como la estoy viendo yo y como muchos con los que he hablado la están viendo, piensan que si el Banco de la República no es fuerte con las subidas de tasa y restringiendo mucho más el dinero, la inflación va a estar por encima de los dos dígitos.
2: Óyame, José Miguel, en eso, eh, digamos, yo entiendo lo, de, lo del tema por el lado del gasto, o sea, por el lado de la oferta, eh, el tema de los precios, y usted como muy bien lo dice, eh, pues si usted hace esa sumatoria de los sobrecostos pues eh, supera el 50% hubieran tenido que su, eh, superar los precios el 50% yo veo que los precios subieron eh, en materia de comida fuera del hogar eh, casi 19% por un lado y comidas preparadas fuera del hogar 21% que están por debajo de ese nivel pero a mí eso lo que a mí más me sorprende no es tanto el costo que han tenido los restaurantes, sino la demanda tan loca que hay. O sea, usted va a un centro comercial y, y se parquea en cualquier lugar de comida rápida y hay colas. Hay es más. Conozco un restaurante que del cual usted está muy relacionado. Eh, eh, o un par de restaurantes y hay Colas para entrar. O sea, si yo hago colas y me regalaran la comida, pero, pero, pero hacer cola por pagar y pa por pagar todavía más caro, pues se me hace una cosa
10: inusual, que es lo que sí, a mí más razón, me afana. Me afana el
2: lado de tiene, la demanda,
10: el consumo. Sí, tiene una. Tiene, eso tiene, o pensamos, los que estamos metidos en el negocio, que tiene una relación muy grande con la pandemia. La gente durante la pandemia pues le tuvo que darse mucho tiempo en la casa. Yo no digo que haya ahorrado plata, pero sí, de alguna manera, dejó de darse algunos, algunos gustos. Y eso hizo que cuando la gente volviera a empezar a salir a la calle, empezara a consumir más. Y yo creo que eso en parte tiene... La, la inflación en parte ha sido eso, un mayor consumo. No solamente que han aumentado los costos, sino que ha habido un mayor consumo. Acuérdese adicionalmente que hubo una cantidad de productos que, que no se conseguían. Hubo el tema de la carne durante un tiempo, hubo el tema de, pues, de la carne de cerdo, de la carne de res y otros productos, pero sí hubo un mayor consumo y la gente está saliendo más. Yo, yo eso lo asumo un tema, un tema mucho más emocional de, de oiga, yo fui que yo vi cerquita, a mí se me murieron amigos, a mí se me murieron familiares durante la pandemia, y yo quedo con la plata guardada, pues yo más bien me la gasto. Y venía con un consumo muy fuerte. Y ese consumo fuerte era el que estaba generando la inflación, pero no solamente por los restaurantes, sino un consumo muy fuerte también en vehículos, un consumo muy fuerte en otra cantidad de cosas, en diversión, en otras cosas. Pero lo que sí se puede ver, y yo creo que vale la pena que revisen las estadísticas, es que a partir de octubre se empezó a bajar ese consumo. O sea, uno a partir de octubre empieza a ver que esa demanda de productos empieza a relajarse. Diciembre es diferente porque todos sabemos que en diciembre la gente cambia el chip y vuelve y le mete un poco a los gastos y le dan la prima de Navidad y todo eso y empieza a generar. Pero lo que sí es claro es que a partir de octubre ese consumo, no solamente en restaurantes, sino también en vehículos y en otros temas, empezó a reducirse.
2: Bueno, 7 de la mañana y 39 minutos. Vamos a cerrar el círculo del tema inflacionario con una pregunta. Eh, la pregunta es, ya sabiendo el panorama, sabemos que hay un tema y eso lo tratamos acá hace unos buenos meses, yo diría que más de un año, de que el tema psicológico eh, estaba jugando un papel muy importante en el tema del consumo y todas esas cosas. Pero ya viendo todas esas fichas regadas, a ver, Andrés Moreno, Jaramillo, ¿cómo, cuánto tiene que subir el Banco de la República? No solo en enero, sino a lo largo del 2023, sus tasas de interés para contener la inflación. A ver, Andrés Moreno, muy puntual.
3: No, yo diría que los tres primeros meses van a ser inflacionarios y vienen reuniones en enero y en marzo. Entre esas dos reuniones yo creo que le va a meter otros 150 básicos y no le va a meter más porque ya después del primer trimestre la inflación debe estar cediendo para mí las tasas de interés llegan a un máximo del 13,5% eh, del 12% actual que tiene
2: ¿y la inflación total en el año cuánto va a ser en el 2023?
3: va a ser por debajo de, de lo que fue este año yo esperaría que quede más o menos al 9, 9,5% por debajo, debajo de dos dígitos
2: Daniel Castellanos, las mismas preguntas.
11: Y Pues yo sí creo que, y que, que en estos primeros meses el Banco de la República va a tener que subir la tasa de interés y con esa tradición que ha mantenido el banco de tenerla por debajo de la inflación, seguramente el aumento tenga que ser de, como mínimo de 100 puntos básicos. Eh, y dependiendo de lo que suceda con la inflación en los primeros meses, de pronto sí la tiene que subir más. Así que el escenario de 150 básicos que está planteando Andrés no es no es eh, descabellado, por decirlo de alguna manera. Eh, y, y con respecto a la inflación, pues yo no tengo. Eh, yo no tengo modelos de estimación de, de qué va a suceder con la inflación a final de año, pero yo confío mucho en los del Banco de la República. Me parece que ya hacen un trabajo muy serio y están esperando una inflación para final de año ligeramente superior al 7%. Eh, no sé si esa inflación es muy optimista, o los agentes del mercado, pero de lo que acaba de decir Andrés de ligeramente por debajo del 10%, es relativamente pesimista. Eh, pero pues yo también estaría esperando, sin lugar a dudas, una inflación por debajo de los dos dígitos y ojalá más cercana a lo que está diciendo el Banco de la República, que entre otras cosas está diciendo que, que vuelve al rango de inflación de meta inflacionaria para el año 2024. O sea, tendríamos un proceso, un proceso desinflacionario rápido de acuerdo con, con las proyecciones que el Banco de la República está haciendo. Ojalá eso sea así. Si, si este año la, la inflación no baja de 10%, queda por debajo de 10%, pero muy cerquita de 10%, yo veo muy difícil que en el año 2024 volvamos... Volvamos al rango meta de inflación. Entonces es importante que este año se verifique una desinflación importante.
2: José Miguel Santamaría,
11: lo mismo.
10: Bueno, eh, yo pienso muy parecido a lo, que, a lo que están diciendo Daniel y Andrés, en el sentido que toca seguir subiendo tasas. Yo sí aspiraría a que el Banco de República fuera más fuerte en el sentido que mínimo hubiera un, un aumento de dos tandas de 100 puntos básicos para que la tasa termine al 14, porque como digo yo, a la inflación no toca darle tregua. Eh, adicionalmente, yo sí tengo una, una preocupación muy grande por la inflación de este año y básicamente está centrado en el salario mínimo, un aumento del salario mínimo del 16%, pues va a impactar absolutamente todo. Y eso yo no sé si lo tienen medido o no lo tienen medido, pero pues eso, la generación de consumo, pues también puede darnos un golpe duro. Fíjese que ese 10% del año pasado terminó generando una inflación. Gran parte de la inflación de ese 13% pues fue generada por ese 10% de aumento del salario mínimo en el año 2022. Entonces yo... Aspiro a que pueda estar por debajo de 10, pero lo que yo estoy viendo es que si la inflación, si, si el salario mínimo impacta como está impactando, por ejemplo, unos presupuestos que yo estoy mirando a nivel empresarial de este año, donde, por ejemplo, aumentos de cuotas y aumentos están siendo subidos por los lados del 18 y 19 por ciento, pues eso va a impactar muchísimo. Entonces yo pienso que al final la inflación podría estar por los lados del 10 y medio. Muy bien, son las
2: 7 de la mañana y 44 minutos. Aquí ya hay un pronóstico de lo que puede ser el comportamiento del dólar a lo largo de la jornada de la jornada de hoy, que va entre 4.820 pesos y 4.890 pesos, hay que decir, que el cierre del viernes en el spot fue de 4.855 pesos. Eh, aquí me llega un apunte, un apunte de Diego Rodríguez, porque él, él está, él está diciendo que muchas de las cosas que están pasando se debe al, a la enorme llegada de remesas del exterior. Y a lo que se llamaría, o lo que él llama, el boom calero. Pero antes de meternos con este tema, vámonos con los tres pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
12: La tasa interbancaria para hoy es de 11,91%, estable frente a la tasa vigente del viernes. Los tres vencimiento en julio de 2024 bajaron 10 puntos básicos a 12,20%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 bajaron 14 puntos básicos a 12,75%. Los tres convencimientos en junio de 2032 bajaron 18 puntos básicos a 13,29%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 bajaron 19 puntos básicos a 13,29% y los tres convencimientos en octubre de 2050 bajaron 22 puntos básicos a 13,27%. La VR para hoy es de 325,1970 unidades y la DTF esta semana es de
0: 13,77%. En primera página radio, el informe de las monedas.
12: La tasa representativa del mercado para hoy martes 10 de enero es de 4.885 pesos con 66 centavos, una reducción de 2,08%. 103 pesos con 92 centavos en comparación a la cotización del viernes el dólar en el spot tuvo una reducción de 2,15% 106 pesos con 50 centavos hasta los 4,855 pesos entre tanto el next day tuvo una reducción de 0,10% frente al cierre en el spot alcanzando los 4,850 pesos con este comportamiento la devaluación año corrido alcanzó el 1,57% está bajando 2,16 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 20,95%, bajando 2,48 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en Primera Página Radio.
1: El barril de referencia Brent sube, ...0,29% y alcanza los $79.88, dólares con 88 centavos... ...mientras que el barril de WTI... ...también sube y alcanza los 74 dólares con 92 centavos... ...por su parte la onza de oro Héctor baja y llega a los 1.875 dólares, mientras que la plata también baja y alcanza los 23,59 dólares. Por su parte, la libra de azúcar sube y alcanza los 19 centavos de dólar, mientras que el café baja y llega a un dólar con 57 centavos. Por otra parte, la tonelada de níquel baja y llega a los 27.158 dólares, mientras que el carbón Héctor baja y alcanza los 182 dólares.
2: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 48 minutos. A ver, José Miguel Santamaría, rápidamente la renta fija. ¿Usted cómo, cómo pinta la renta fija en este comienzo de año?
10: Pues mire Héctor, yo creo, me dice que lo diga rápido, pero no va a poder. Pero, pero, no, es que lo que pasa es que tenemos dos cosas que yo son, creo que son bastante importantes. Lo primero hoy en día es el margen que hay entre los títulos de deuda privada y la deuda pública. Cuando hay bancos AAA, a usted captándole hoy a un año a tasa fija al 17%, y usted ve el test del mismo plazo por los lados del 12%, Oiga, hay 500 básicos de diferencia, ¿cierto? Es lógico que haya 500 básicos de diferencia entre un título AAA y un título del gobierno. Si uno lo mira históricamente, eso nunca se ha dado, ¿cierto? Segundo, estos test se tienen que impactar por dos cosas. Se tienen que impactar pues, por las dos subidas de tasa que le quedan. Al república, bien sea de 100 o 150 o 200 básicos, porque el fondeo de esos títulos, pues hoy en día, estando la tasa al 12 a la vista, pues el fondeo es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo compro un título al 12, 12 y medio por ciento y tengo que salir a fondearlo al 13 por ciento, o al 13 y medio por ciento, pues estoy golpeando el título. Entonces, esas son unas divergencias que hay y adicionalmente tenemos un tema complejo es el tema de los extranjeros. No, no sabemos qué va a pasar este año con los extranjeros, con esos 120 billones de pesos que hay en test de fondos extranjeros, que, que no sabemos si estos fondos, por la calificación de Colombia, por el cambio de gobierno, de alguna manera van a empezar a liberar algo de esas posiciones. Entonces yo sí veo la deuda pública, la deuda pública de este año compleja, no se me hace que sea un negocio donde uno debería meterse con tanta tranquilidad. Creo que hay demasiados interrogantes, inclusive pues, la reforma pensional, porque los fondos de pensiones también tienen mucho porcentaje de eso. Entonces, entonces eh, yo centrándome en lo que hay de renta fija y lo que se puede conseguir a nivel bancario, yo estaría más centrado en conseguir y buscar tasas en el sector privado, a nivel bancario, en bancos AAA con esas tasas de interés tan interesantes que están dando.
2: 7 y 51. A propósito de TES, Daniel Tamara nos tiene un informe que tiene que ver con las tenencias de TES.
13: En 2022 frente a 2021, las tenencias de T te subieron 13,2% y llegaron a 450,6 billones de pesos. En solo diciembre cayeron 0,43%. Al cierre de 2021, cabe recordar, el saldo de títulos de tesorería se ubicó en 397,8 billones de pesos. Ahora bien, en diciembre de 2022 frente a noviembre del mismo año, las tenencias bajaron de 452,6 billones de pesos a 450,6 billones el de pesos. En el decimosegundo mes de 2022, los fondos de capital extranjero disminuyeron sus tenencias luego de haber comprado 156 mil millones de pesos en noviembre y pasaron de tener 120,1 billones de pesos en TES a 117,9 billones de pesos. Los fondos de pensiones y cesantía cerraron el año con un portafolio de TES de 112,6 billones de pesos. Un mes antes tenían 114,7 billones en estos papeles. El Ministerio de Hacienda, entre tanto, redujo su portafolio de papeles de 5,3 billones de pesos a 1,2 billones de pesos. El Banco de la la República, por su parte, incrementó sus tenencias de títulos de 45,2 billones de pesos a 45,4 billones de pesos, mientras que los bancos comerciales las engrosaron de 61,2 billones de pesos a 64,3 billones de pesos.
2: Bueno, en diciembre eh, el Banco de la República mmm, prácticamente no compró test. ¿Qué
13: fue lo que pasó? En diciembre de 2022, el Banco de la República efectuó compras definitivas de TES en el mercado por solo 79.200 millones de pesos. De acuerdo con información del propio Banco Central, estas compras se hicieron para responder a la diferencia entre la oferta y la demanda de base monetaria tras las proyecciones realizadas en ese momento y ayudar a que el indicador bancario de referencia overnight estuviera en línea con la tasa de política monetaria definida por la Junta Directiva del Emisor. Al finalizar el 2022, en ese entendido, el saldo de TES en poder del Banco de la República era de 35,9 billones de pesos, valora a precios de mercado. Cifra que está a 5 billones de pesos por encima de la registrada al término de 2021, que había sido de 30,9 billones de pesos, también valora a precios de mercado. El portafolio de bonos de deuda del gobierno colombiano del banco expresado en valores nominales se compone de test denominados denominado más bien en pesos con 39,2 billones de pesos y el resto de test denominados en UR. Son las 7 de la mañana y
2: 54 minutos. José Miguel Santamaría está levantando la mano.
10: Sí, es que me faltó, qué pena Héctor, hablar sobre un último tema que creo que es fundamental para saber qué puede pasar con los test este año, que es la nueva emisión. Ya salió el dato de cuánto es lo que el gobierno o el Estado va a emitir este año en nuevos test. Y creo que era alrededor de 40 billones de pesos dentro de su esquema uh -huh. de creadores y todo eso. Y ahí tenemos un tema de cuánto de eso son los bancos, los mismos bancos que generan compras y ventas que van a comprar. Entonces, imagínese un banco comprando TES al 12 o al 13% cuando tiene que salir a captar al 17%. Entonces, ahí hay un diferencial que, que es bastante complejo y que el mismo mercado va a tener que terminar definiendo hacia dónde deben ir las tasas, ¿no?
2: Óigame, le voy a hacer una pregunta, ya que usted se metió con un tema al comparar esas captaciones que eso lo hace a través de CDTs en eh, eh, los bancos um, no, no hablemos de cuentas de ahorro porque pues la tasa de interés de la cuenta de ahorro es mucho menor pero digamos los CETES a, a, a tres meses, seis meses un año e inclusive más tiempo eh, pues captan están captando como usted muy bien lo dice a niveles entre el 15 y el 17% y las tasas de los CETES eh, están por los lados del 13% y ahí hay un diferencial antes, ¿cómo era la cosa? O sea, cuando el, el, las tasas de interés de los test estaban por el lado del 5, 6 o 7%, eh, ¿cómo era la, la relación o cómo era esa relación de las captaciones que tenían los bancos? O ¿A sea, cuánto era la tasa de captación? ¿No era, ¿No era parecida?
10: Es que eso pues depende mucho de diferentes circunstancias, pero generalmente un banco AAA podría estar... Haga de cuenta unos 100 puntos básicos por encima de lo que estaban los TES más o menos al mismo plazo. Y eso se da básicamente, se da por qué. Primero, pues, porque es triple A, porque eran pues relativamente líquidos. Porque siempre los TES, que son el riesgo, el cero riesgo dentro de Colombia, pues tienen una tasa más bajita, porque es el cero riesgo. Pero adicionalmente, por la gran liquidez que tiene. Es que los test dentro del esquema de creadores y dentro de ese CEN a través del que opera pues tiene una liquidez muy grande entonces esa liquidez da para que sea importante tener un margen de tasa más bajito pero yo y me gustaría que algunos de los que están acá pudieran de golpe pensar cuándo hemos tenido ese diferencial de tasas tan grande entre los triple AAA y los títulos del gobierno que no, yo creo que hace muchísimo tiempo, tiene que ser unos niveles de riesgo demasiado altos uh -huh. Muy bien, 7 de
2: la mañana y 57 minutos y yo quiero aprovechar a Daniel Castellanos porque se viene el plan de desarrollo del gobierno de Gustavo Petro y es, yo creo que es la primera vez eh, que eh, un gobierno eh, de, de izquierda va a presentar un plan de desarrollo. ¿Qué diferencia puede tener? el plan de desarrollo de este gobierno con los demás planes de desarrollo Daniel Castellanos
11: eh, pues Héctor yo leí con cuidado las bases del plan que el Departamento Nacional de Planeación entregó al Consejo Nacional de Planeación para comentarios a, a principios de diciembre de, del año pasado y la verdad es que uno encuentra una serie de temas que son comunes a todos los planes de desarrollo, pero también encuentra otros temas que, que unos énfasis que son llamativos. Digamos, en primer lugar yo diría que, que el plan de desarrollo está muy caracterizado por un énfasis muy territorial. La concepción de desarrollo de este plan es prácticamente territorial. Casi que uno pudiera decir que no hay un plan nacional de desarrollo, sino que, Ahí es eh, la idea de tratar de articular unos planes territoriales de desarrollo. Esa es una primera diferencia muy fuerte. En los planes de desarrollo anteriores había el impacto territorial del plan nacional, pero aquí es, eh, el énfasis es muy territorial. El segundo tema es que es un, por lo menos en su discurso, es, eh, es un plan muy ambiental, muy eh, ambiental. Eh, y entonces, eh, eh, pues realmente el, el, todo el proceso productivo se concibe como, eh, como, como que el ambiente tiene que imponerle restricciones al, al proceso productivo con el fin de lograr metas ambientales. En tercer lugar, eh, hay un tema de, de llamémoslo así, de reindustrialización muy fuerte que llama la atención. Eh, pero cuando uno lee la parte de reindustrialización que hay en el plan, lo que uno siente es que están hablando de un, de un sistema productivo sometido más bien a restricciones. Entonces uno no ve claro cómo es que ese tema de la, re, de la reindustrialización se va a hacer. Y el otro tema que me llamó la atención porque está ausente en el plan es eh, cuál es la estrategia realmente de crecimiento. Eh, uno no ve una estrategia de crecimiento en el plan. Eh, lo que sí ve mucho es eh, eh, el énfasis en dos sectores económicos, que son el, el, el agropecuario y el industrial. Eh, sobre todo el agropecuario, casi que uno de los cinco capítulos del plan es dedicado al tema al tema, de la, al tema agropecuario, al tema de la tierra. Eh, entonces hay mucho énfasis en eso. Eh, pero si uno suma esos dos sectores como proporción del PIB, pues esos dos sectores no alcanzan a ser ni el 20% del PIB, ni el 25%. Entonces, eh, ni son tampoco la fuente de crecimiento más grande que ha tenido la economía en los últimos años. Entonces, eh, y el otro tema que es muy importante es el tema de, llamémoslo así, de la transición energética. Eh, entonces, pues lo que uno ve es eh, las ganas de reindustrializar el país con, con un proceso de reindustrialización que está sometido a dos restricciones, la restricción de la transición energética y la restricción ambiental. Entonces, en síntesis, yo diría que es un plan en el que hay muchos aspectos territoriales, hay muchos aspectos redistributivos. Eh, pero muy poco énfasis en el tema del, en el tema de cómo la economía puede crecer y de cómo el sector privado puede generar crecimiento en ese sentido son me las, parece que es un
2: plan son las izquierda. 8 de la mañana perdóneme Daniel, son las 8 de la mañana y un minuto, ya nos pasamos un minuto del corte de las 8 vámonos con el corte de las 8 a las 8 y un minuto
5: Bebé Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años Sin fronteras
2: Bueno, son las ocho de la mañana y dos minutos. Estaba ya rematando Daniel Castellano su percepción sobre el plan de desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro. A ver, el remate, Daniel.
11: Bueno, el remate es que me parece que es un plan de desarrollo construido con una, digamos, con una, con una base ideológica de una izquierda ambientalista. Eh, eh, no dogmática porque me parece que el plan no es dogmático pero sí tiene, sí tiene esos énfasis muy claros y, y entonces surgen los temas de una izquierda ampliada por temas ambientales en los cuales es muy importante la, la, la equidad social, es muy importante la equidad territorial eh, es muy importante la, la transición energética, es muy importante el tema del agua y, entonces pues lo que vamos a ver es mucho énfasis mucho énfasis en los temas de equidad y en los temas de, de preservación del medio ambiente una cosa también llamativa que, me, pues, que yo creo que para estas alturas debe estar corregido es que hay un capítulo dedicado a, a grupos poblacionales, a mujeres a jóvenes, a discapacitados, población LGTBI, etcétera y, pero no incluyeron los ancianos dentro, dentro de ese dentro de los grupos poblacionales y me parece increíble esa esa omisión que yo espero que ya alguien se les haya hecho ver y, y, y la hayan corregido o la corrijan para la, para la versión del plan que tienen que entregar al Congreso a comienzos de este año. Son las
2: 8 de la mañana y tres minutos y ya abrió el dólar.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: El dólar abrió este martes en 4,840 pesos, baja 15 pesos frente a su cierre del viernes de 4,855 pesos. Repetimos, abrió el dólar en 4,840 pesos.
10: A
2: ver, José Miguel Santamaría, ¿cómo ve esta apertura de dólar?
10: Pues, pues Héctor, el dólar venía con una tendencia a la baja el día viernes muy fuerte, y, y básicamente también se, han visto, se ha visto por fuera un diferencial entre el, entre el dólar y el euro, entonces de alguna manera está tomando pues esa misma ola donde se, no se está fortaleciendo el dólar en estos días, entonces puede tener una reacción a la baja unos días, y adicionalmente pues tengo entendido que Ecopetrol ha, ha empezado a, a traer recursos y eso también ayuda a generar algo de oferta de dólares que no hubo durante la primera semana de enero. Esperemos a ver qué sigue pasando.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y cinco minutos y veo que ya empieza a andar o a moverse el tema de la reforma en salud. Vámonos con Johanna López. Perdón, eh, ese informe de Johanna ya había salido. El informe de Johanna tenía que ver con el tema de la reforma a la salud. Eh, venga a ver, eh, decía, decía, el informe decía que el próximo 6 de febrero será presentada la reforma a la salud ante el Congreso de la República. El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que el gobierno está pensando convocar al Congreso a sesiones extraordinarias del, desde el próximo 6 de febrero donde se tramitará el Plan Nacional de Desarrollo y la adición presupuestal, así como la reforma a la salud. Y de estar lista la reforma pensional, también se, presta, se presentaría este mismo día. A ver, José Miguel Santamaría levantó la mano.
10: Sí, Héctor, no, es que José quería Daniel. sobre lo que dijo Daniel sobre el tema del Plan Nacional de Desarrollo, hacer dos acotaciones que creo válidas para el tema que se dijo. Sí, el tema ideológico es, es un tema fuerte dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo. A mí ese tema de la industrialización del país, pues solamente uno lo mira como algo, como una epopeya, ¿no? Como en la Ileada. Vamos a volver a generar empresas y vamos a volver a traer industria y no sé qué, pero... En un país donde este es el primer gobierno que no le ha apostado un peso a la generación de empleo, ¿cierto? Y entonces acá toca generar empleo y acá toca atraer capitales. Si queremos volver a industrializar el país, tienen que llegar capitales del exterior en forma grande para generar esos recursos y esa industrialización. No sé si el futuro del mundo en términos económicos está en la industrialización, que ese es otro de los temas ideológicos de los que estamos acá pero otro tema que yo creo que es muy relevante, Daniel, es que todos los números que yo veo que este gobierno está echando hacia futuro es con petróleo a 90 dólares. Entonces, odia el petróleo, pero lo pone a 90. Yo creo que es el primer gobierno que cuando hace una proyección y un tema de presupuesto pone el petróleo en esos niveles. Nunca lo han puesto en esos niveles. Era simplemente para decir eso.
2: Muy bien, son las ocho de la mañana y ocho minutos y vamos a regresar con Daniel Tamara, quien eh, a, nos estaba diciendo um, um, o nos estaba hablando el, eh, acerca de la tenencia de TES, pero también nos habló de qué tanto compró o vendió dólares el Banco de
13: la República. En 2022, el Banco de la República no compró ni vendió dólares en el mercado de contado ni tampoco a través de contratos forward. El emisor venía de vender cerca de 2.787 millones de dólares en el mercado de contado y cerca de 181,8 millones de dólares a través de contratos forward en 2021. En 2020, respectivamente, el Banco Central compró 3.500 millones de dólares y se deshizo de 8.896 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que las ventas en el mercado de contado de 2021 correspondieron solamente las divisas entregadas por el emisor al gobierno nacional por el equivalente a los derechos especiales de giro asignados a Colombia por parte del Fondo Monetario Internacional el 23 de agosto de 2021. Con respecto a los contratos forward el Banco Central, solo vendió 90,9 millones de dólares en enero y 90,9 millones de dólares en febrero de 2021. Cabe mencionar que pese a la fuerte devaluación que sufrió el peso colombiano el año pasado, la Junta del Emisor, si bien discutió la posibilidad de intervenir el mercado cambiario, decidió finalmente no hacerlo y al contrario, defendió capa de el régimen de libre flotación de la tasa de cambio
2: Bueno, ya que estamos hablando del tema cambiario, vámonos con la balanza cambiaria a una semana de tener el reporte de todo el
13: 2022. Vámonos con Daniel Tamara al 23 de diciembre de 2022, la inversión extranjera directa en Colombia creció casi o 58% anual a 11.173 millones de dólares. Entre tanto, la inversión extranjera de petróleo y minería aumentó más de 69% a 8.065 millones de dólares y la inversión distinta a petróleo y minería subió más de 33% y se ubicó en 3.107 millones de dólares al 23 de diciembre de 2022. Por su parte, en los primeros 23 días de diciembre de 2022, salieron de Colombia 571 millones de dólares por inversión de portafolio. Hay que tener en cuenta que el cierre de noviembre se presentó un ingreso de capitales golondrina al país por más de 2.870 millones de dólares, lo que quiere decir que en el acumulado del año al 23 de diciembre se registra un balance neto positivo de 2.299,4 millones de dólares. Entre tanto, la reversión de los trabajadores al 23 de diciembre de 2022 crecieron un leve 2,56% anual y llegaron a Colombia 10.797 millones de dólares. En solo los primeros 23 días del decimosegundo mes del año pasado entraron al país cerca de 820 millones de dólares por este concepto. Finalmente, al 23 de diciembre de 2022, la inversión colombiana en el exterior decreció un muy leve 0,5% anual a 1.432 millones de dólares.
2: Vemos que el comportamiento del dólar, el dólar eh, abrió, vimos que había abierto en... Eh, 4.840 llegó a bajar a eh, 4.815 eh, y hasta ahora se está negociando en 4.830 pesos. Es decir, que tiene como cara de bajar más. Bueno, nos vamos con la inflación núcleo de, con Daniel Tamara.
13: En 2022 frente a 2021 la inflación núcleo 15 del Banco de la República subió 713 puntos básicos a 11,55% un porcentaje que no se veía desde 1999 en 2021 cabe recordar el dato había sido de 4,42% ahora bien en diciembre de 2022 con respecto a noviembre del mismo año esta inflación subió en 46 puntos básicos pasando de 11,09% a 11,55% la cifra más alta desde mayo de 1999 cuando alcanzó el 12,12%. 12%. tanto, la variación del índice de precios al consumidor sin 100 alimentos, más bien, aumentó 655 puntos básicos en 2022 a 9,99% desde el 3,44% de 2021. Entre tanto, la inflación sin alimentos ni regulados llegó a 9,51% al cierre del año pasado, lo que representó una subida del orden de 702 puntos base frente al año inmediatamente anterior cuando se situó en 2,
2: 49%. Muy bien, son las 8 de la mañana y 12 minutos. Nos vamos con el paquetaco minero energético y empecemos con la generación de energía eléctrica que pasó, subió, bajó o quedó igual. Daniela Tobón.
4: La generación de energía eléctrica en diciembre bajó un 0.38% frente a noviembre de 2022. El 85.08% fue producto de recursos renovables. En diciembre, el nivel agregado de los embalses de generación de energía eléctrica se ubicó en el 79% del volumen útil, 8 puntos por debajo del nivel reportado del cierre de noviembre de 2022 y 11 puntos por encima del mismo mes del año 2021. Por su parte, los aportes del mes de diciembre se ubicaron en 8.7% por encima de la media histórica.
2: Ocho de la mañana y trece minutos y seguimos con más información que tiene que ver con el tema minero energético. Y esta, esta noticia tiene que relacionarse o tiene que ver con Córdoba Minerals.
4: Córdoba Mineral recibe un préstamo puente por 10 millones de dólares de la China JCHX Mining, nueva dueña del 50% del proyecto de oro Alacrán en Colombia. La canadiense anunció en el mes de diciembre que llegó un acuerdo estratégico por unos 100 millones de dólares con la minera china para el desarrollo conjunto del proyecto insignia de la empresa Alacrán en Montelíbano, Córdoba. Este préstamo puente se aplicará al pago de la primera cuota requerida de conformidad con el acuerdo estratégico entre las dos compañías. Córdoba anticipa que la transacción se completará a fines de febrero de 2023 una vez que se cumplan o renuncien a todas las condiciones.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y 14 minutos y nos vamos con eh, otra información de Daniela Tobón con el sector que tiene que ver con el sector energético.
4: Interconexión Eléctrica ISA entregó un nuevo proyecto de transmisión de energía en la costa atlántica. El nuevo proyecto tuvo una inversión total de 88 millones de dólares, incluye 15 kilómetros de líneas de transmisión totalmente subterráneas a 220 mil voltios que constituyen en la de mayor longitud en este nivel de voltaje en Colombia. Asimismo, la construcción de la nueva subestación El Río y la ampliación de la subestación Estesa y Termoflores, todas ellas en el departamento del Atlántico.
6: Bueno,
2: y nos vamos con una noticia empresarial que tiene eh, nuestro periodista, que tiene nuestro periodista Rolando Lozano.
9: La multinacional francesa Elis adquirió el control accionario de la compañía antioqueña Ozono SAS. En los dos últimos años, la multinacional Gala ha comprado en Colombia, entre otras, a las firmas Elis Caribe, Lavancer, Centro de Lavado y Aceocla, así como la lavandería industrial metropolitana. Las empresas que cambiaron de dueño se enfocan en la prestación de servicios de limpieza de ropa y tendidos, los cuales se utilizan en instituciones como clínicas y hoteles. ELIS es un proveedor de soluciones de aseo y limpieza que tiene operaciones en Europa y América Latina. En el 2021, la multinacional tuvo ingresos operacionales por 3.048 millones de euros.
2: Bueno, son las 8 de la mañana y 16 minutos. Y ya está con nosotros eh, William Varela, nuestro periodista político. A ver, ¿qué nos trae para este primer día de programa de primera página radio aquí por los 91.9 por Javeriana Estéreo?
14: Muy buenos días Héctor, buenos días a los oyentes de Primera Página Radio. Efectivamente le cuento que el gobierno anunció que va a convocar a sesiones extras en el mes de febrero a los integrantes del Congreso de la República para tramitar el Plan Nacional de Desarrollo, como ustedes saben la bitácora que tendrá este gobierno para los próximos tres años, ya un poquito menos de los cuatro que inicialmente tenía. También van a aprobar una adición presupuestal del 2023 para financiar pues ese, esa reforma tributaria que ya fue aprobada y también van a radicar la reforma a la salud. Eso pues inicialmente, porque acordémonos que la reforma a la salud va por las comisiones séptimas y si se quiere aprobar una reforma laboral y otra eh, pensional, también van por la comisión séptima y hay que darle tiempo a ellos para que vayan evacuando temas. Hay que decir que el ministro del Interior, Alfonso Prada, eh, dijo que va a llevar textos a partir del 8 de febrero. Eh, las comisiones económicas tienen un problema. Eh, hay que sesionar rápidamente para elegir el reemplazo de Gustavo Bolívar en la Comisión Tercera del Senado. El presidente de la Comisión Tercera del Senado eh, ya no está renunció en diciembre porque va a ser una novela o va a ser candidato a Bogotá. Bueno, eso se sabrá más adelante. Pero en estos momentos las comisiones económicas no tienen presidente en la comisión tercera y tienen que comenzar a buscar el nombre que lo reemplace. Dicen que en el pacto histórico hay todo un enredo porque no saben si van a mandar a la Comisión Tercera a alguien que sea el nuevo presidente de la Comisión, o si van a elegir alguno de la, de la coalición de gobierno. Bueno, ese es el enredo que primero tienen que solucionar. No hay presidente en la Comisión Tercera de Senado. Las comisiones séptimas de Senado y Cámara pues van a ser eh, las que comenzarán a estudiar la reforma a la salud. Eh, después las mismas comisiones van a estudiar entre marzo y junio la pensional y la laboral si llegan a presentarse. Los congresistas deben regresar del extranjero a finales de este mes para que inicien labores legislativas, la gran mayoría de ellos y sus asesores les encanta el extranjero, entonces pues se tienen que culminar esas vacaciones rápidamente. Eh, hay que decir que Héctor, que... Eh, en las últimas horas y pasando a otro tema, pues el ex senador Gustavo Bolívar, que era el presidente de la Comisión Tercera, salió a hacer denuncias gravísimas contra eh, los integrantes del Congreso de la República. Dijo que había allí pues un, un tema sexual eh, peligroso, eh, contrataban a jóvenes eh, para que hicieran labores de despacho y que después terminaban siendo explotadas sexualmente. Eso generó un escándalo en todas las esferas del Congreso de la República. Eh, Gustavo Bolívar ha dicho que tiene información de que están contratando o han venido contratando por años jóvenes y a bueno, jovencitos. bueno dejemos eh, dejemos esas esos temas tan
2: profundos en materia económica y, y bueno rematemos con lo económico si no hay más entonces chao doctor Varela
14: listo sí esos son temas bastante álgidos eso es parte de la novela que tendrá seguramente el senador que está trabajando en ello me imagino que está haciéndole publicidad a su nueva novela. Bueno, le cuento, Héctor, que eh, eh, los integrantes de las comisiones económicas eh, eh, están muy atentos a el monto que tendría la adición presupuestal. Eh, recuerde que el, el, la reforma tributaria por 20 billones. Pero hay inquietud, hay bastante deseo de saber el monto que el ministro de Hacienda enviará al Congreso para la edición presupuestal. Con eso termino.
2: Bueno, muy bien, son las 8 de la mañana y 20 minutos. Bueno, acabamos, eh, Valentina. Adiós,
1: pues. Así es Héctor y de esta manera llegamos al final de esta misión, muchas gracias por haber estado con nosotros a Andrés Moreno Jaramillo, Daniel Casteñanos y José Miguel Santamaría, Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla Valentina Barbosa, sigan en Javier Asterio porque ya viene mañana Sin Fronteras, que tengan todos ustedes un feliz martes.